labdien, labvakar, imperfekt piekdienā. Ar jums kopā atkal ir Laura pēc Ziemassvētku brīvdienu pārtraukuma pirmo reizi šogad, 2023. gadā. Un pie manis ciemos ir ļoti burvīga, iedvesmojoša rakstniece Ieva Cikprusa. Čau! Čau, Laura, un klausītāji! Prieks tevi redzēt, es tevi vaigā neesmu satikusi jau pāris gadus maiks. Kopš pēdējās reizes, kad mēs šeit arī runājam. Jā! Man tā šķiet, ka jā. Tā, bet tas jau ir kaut kādas trīs gadus. Trīs gadus noteikti. Jā, nu visi komedijumi. Pirms pandēļīs. Jā, 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 jā. Vārds akots, tev ir iznākusi tava otrā grāmata, kā tu viņu patici sauc mazgrāmatiņa. Jā. Tu biji Instagramā ierakstīs mazgrāmatiņa. Jā, un es tā teicu arī par pirmo, jo viņa patiešām ir maza formāta. Jāatzīst gan, ka tas ir arī manas pieticības. Es gribēju tieši teikt, tas ir arī, nu, kaut kā tas uzreiz ieliek kaut kādā tādā, a, nu, man jau tāda mazgrāmatiņa, ko nu es tā nedrīkst, vajag tu lepoties. Jā, es mācos. Man draudzenes to paši saka. Purina ar pirkstu un saka, ka tā nedrīkst. Tad nākamā būs liela, liela. Jā, varbūt jāuztais lielāka formāta arī. Ne kabatas formāta, bet patiešām lielāka. Ne, nu, klausies, šitā jau tāda lielākai kabatai. Nu, tā nevar tā, nevar ielikt kabatā. Nu, pastāsti nedaudz visas ikdienas. Visi noteikti jau tā, nu, par ko tad tā grāmata ir? Jā. Es saprotu, ka tur ir seši personāri. Jā. Seši stāsti. Nu, labi, pastāsti tu vairāk nejāvēst, nu tāpēc stāstīja. Īsi sakot, jā, tas ir stāsts par cilvēkiem, kuri tās grāmatas ietveros pieraksta paši savas piezīmes, tādas kā dienas grāmata piezīmes. Par to, kā viņi redzēja šodienu vai atcerās kādu vecāku atmiņu. Un galu galā lasot tās grāmatas laikā mēs redzam, kā tās lietas savīs no sērijas. Ja viens no personāžiem pieraksta, kā viņš brauc tramvajā pirmajās rindās un redzēja kādu citu iekāpošo, tā nākamais vai aiznākamais personāšs raksta, ka viņš ir tam pirmajam sēdējis aiz muguras un redzējis, kā viņam uz cepuras spīd gaismi. Bet, nu, beigās tas ir arī par kaut kādām emocijām, arī par veco labo un banālo mīlestību. Arī tā tur ir, jo kur tad es tās? Jā. Jā, un... Arī par mammas un meitas attiecībā. Jā. Nu, es neesmu izlasījusi visu, es ieskatījos šodien... Un apcēni, lai es saprastu, par ko mēs runāsim. Par ko ir stāsts, jā, 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 jā. Bet tev tas radās tā ideja, ka ir, teiksim, viens stāsts, tur ir kaut kādi tādi atsvērumi, kad ir viens stāsts no viena skatpunkta un no otra. Ko viens cilvēks ir domājis, ko otrs. Kur tev radās tā ideja? Tramvajā braucot? Arī, es tur citu arī šur braucu ar tramvajiem. Jā. Vispār bija tā, ka man bija ļoti ilgs laiks tāds rakstīšanas bloks ar bloku, bloks ar kā, nevis bloks interneta kā emuārs, bet bloks, kā man vienkārši nebija, man nekas nenāca no manis ārā, bet kaut ko es pierakstu vienmēr telefonu, nautos vai uz lapiņām un savādāk es nemaz neprastu un tad tā laiku pa laikam kaut kas man pierakstījās kas man ienāk pēkšņi galvā vai arī ieraugot kaut kur tiešām kaut vai braucot tramvajā no sērijas, ieraugot cilvēku tur glītā mētelī, man kaut kas tur saskan tā, ka man to gribas to cilvēku pierakstīt. Un tā man bija ļoti paliela kaudze ar dažādiem izspierakstiem. 
Un tas tiešām tā arī ir uz lapiņām tu pierakstu. Ļoti daudz skrāt. telefonā, jo bieži vien tā tiešām ir kaut kur iešana vai braukšana. Arī tas, un, bet man arī gan blociņš vienmēr līdzi, bet tādai, ka nevienmēr viņš ir līdzi, un bieži tas ir ejot pa ielu vai braucot sabiedriskajai transportā tiešām. Nu lūk, un bija tā, ka pirmā grāmatiņa sastāvēja no savstarpēja nesaistītiem dažādiem īstekstiņiem, īspauziņas tādas. Uh, un tad nu, man šķita, ka nu, man liekas, ka ir pietiekami daudz, lai varētu likt kopā vēl vienā. Bet tas viss kaut kā tur bija, tas viss vairs nebija par tādiem iedvesmojošiem tekstiņiem, tas bija jau kaut kā savādāk, tas viss, kas man tur bija sakrājies. Un tad es vienkārši izdarīju tā, ka visu to, kas man bija telefonos, zīmītēs, lapiņās, lapelēs, bloknotos sarakstīts, es uh, atvēru vordu, sarakstīju visu vienu vietu, aizgāju uz Čengaraka bibliotēku, izprintēju ārā to visu kaudzi, kas man tur bija sakrājusies, sagriezu pa mazākiem gabaliņiem un mājās uz grīdas izkārtoju. Wow! Jā, lai saprastu, kas no šī var sanākt. Un tad man sāka klikšķēt kopā tas, ka tie patiesībā varētu būt dažādi personāži. Jo dažkārt tur, protams, ir kaut kas no manis, ko es esmu pati nodomājis par sevi, vai kaut kādu savu sajūtu loģiski. Jo, manuprāt, lielākoties tā ir ar visiem, kuru raksta gal galā. Nu jā, un tad principā sanāca tāds dažādas tās personības šķautnes, kas izveidojās par dažādiem cilvēkiem. Un tā nu tur tiešām bīdot tās lapiņas, man vēl kaut kur bildi vai video, kuras nofilma, kā, kā tā kaudz uz tās grīdas izskatās. Un to visu tur bīdot turp un atpakaļ, es visu sāku kārtot kaut kādā laika līnijā. Wow, Bet tad saņāk tu no tām mazajām lapiņām un no tiem pārrakstī bordā, lai izprintētu atkal. Jo lai man... tas viss ir vien, vienā... Vienu vietu un man acu priekšā, jo man ļoti vajag redzēt. Man arī šriftā un var tāpat vienā tādā jā, masā. Jā, mm-hmm, tieši tā. Čengaraga biblioteka. Čengaraga biblioteka, jā. <laughs> biblioteka arī tagad noteikti. Ja dzirds, tad ir tāds, jā, jā <laughs> pie mums. Jā, sveika biblioteka arī, ja jūs mani dzirdēt. Ļoti jauka biblioteka arī tur ir. <laughs> wow. Un cik ilgā laikā top tev tapa. Labi, uh, skaidrs, kad uh, nevar tagad sarēķināt laiku, cik, cik ilgi tu pierakstīji tās idejas vai domas, bet Principā no tā var... brīža, cik ilgā laikā tapa grāmata. Uh-huh. Uh, es uzreiz teikšu, ka principā var arī sarēķināt, cik ilgā laikā tapa lēnā garā sākšana pierakstīt kaut ko, jo pirmo grāmatu viņas izdēja 18. gadā, uh-huh. kas ir pirms Nu, četriem, jo mēs pat šo izdevām 22. vēl. Un tad bija kāds pusgads noteikti, kurā es biju pilnīgi tukša un neko nerakstīju tādos mazpierakstos. Nu, bet principā kādi, nu, divi gadi, trīs gadi, ne, četri gadi. Nu, kādi trīs gadi, kad lēnu jā. garu kaut kas, kaut kur tiek pierakstīts. Jo Man jā, tie covidi jā. gadi arī saka tā grūtības Rīk, skaitīšanā. Man tie jā. divi ir aizgājuši vienā lielā, ir. vienā gadā. Ir, jā, jā. Internetā <laughs> ir daudz menes un bildītes ar šo, ka jā. tu biji 19. gadā un tad ir knipis un tu esi šeit. Jā. Jā, jā. tādēļ man bija lēnu skaitīšana, tātad tu man saproti. Bet jā, tie varētu būt kā trīs gadi. Un, protams, aiz tā, kas šobrīd palika šajā grāmatiņā, jo viņa tiešām ir neliela, ārpus palika vēl daudz, kas no kā varētu vēl attīstīt kaut ko tālāk un iespējams veidot un kaut ko tālāk. Vai... Bet varbūt pieauja jādara pirms priekšu? 
dari tā motivē mani jāmaita. Kādu, kurš mani, kurš mani mani Ko nozīmē bloks? Tu, tev vienkārši nenāk kārā, tu piesēdies, tu gribi darīt un tev nenāk tās rakstāmais ārā, vai kā, kā tev tas izpaudās? Jā, jā, jo mana rakstīšana ir tā, man negribas teikt, es gan to esmu jau kaut kur teikus, ka man rakstīt ir kā elpot, un tas izklausās tik šausmīgi tā, nu, tik abstrakti, lieli un Jā. skaisti, bet tas patiešām tā ir, jo es tiešām, tiešām vienmēr un visu mūžu kaut ko pierakstu. Kaut mazliet tiešām, kā es teicu, ieraugot glītu mēteli, kaut kur aizskrienam un tai kundzē mētlī varbūt ir bijusi vēl tiešām kāda burvīga brošs vai cepur, man, man patīk to pierakstīt. Sev kaut vai dažkārt. Jā, Tas man jā. kaut kā terapeitajā cimradot. Un jā, bet tas bloks, nu tāds, ka kādu laiku nek, nu, laikam varbūt, jā, tāds, tas ir, protams, cieši saistīts ar pašu kaut kādu personīgo iekšējo pārdzīvojumu, piedzīvojumu tobrīd. Tu nepamani neko tādu ikdienā, vai savās idejās. Jā, tas to varētu šādi iespējams formulēt. Jā, jo es zinu, ka tu arī pieraksti bieži vien sociotīklos savas kaut kādas vai īsāk vai garāk, un tad to, tas būtu tā, ka tev to vairs ne, tev ne, nav ko pateikt, tev negribās neko pierakstīt, jo, iespējams, tu neko nenodomā vai mm-hmm, nepamani mm-hmm. sev apkārt. Ā, nu man ir arī bijuši tādi posmi, kad, kad neko negribās. Mm. Nu, tā ir, jā. Bet piebilde, es kaut kad biju jau Instagramu storijos sen, pasen, pēc otra, pēc pirmās grāmas iznākšanas bierakstīs, ka man lēnām kaut kas varas vaļā, un ja es tagad nejaudzu, ja es nemaldos, tad Māra no astronautiem rakstīja, ka viņai tā esot pēc albumu izdošanas, ka ir brīdis tukšumi, un ka tas, jā, un dažkārt tas ne tikai kaut kādu personīgo pieredzi saistīt vienkārši. Tu esi, tu esi tur tā izlicis. Jā. <laughs> un, nu, piedzemdējis kaut ko tu jā. tur esi. Un tagad ir tukšums. Un, iespējams, to arī ļoti vajag gal galā. Bet tas varbūt pat nebūtu cilvēcīgi, ja visu laiku gribētos, hai, nu, es atkal tik radīšu un tik mm. radīšu un tik radīšu. Un tā ir jābūt kaut kādam brīdim, kad tu sakopo atpakaļ kaut kādas kaut kas emocijas, domas, mm-hmm. pieredzes, kaut ko, kaut ko, visu kaut ko. Lai atkal ir ko izšaut ārā. Jā. <laughs> Jā. Uh, bet tev arī, es nezinu, papēto tavu Twitter kontu. Tur jau varētu izprintēt ārā un sagriezt lapiņus un arī salikt vienā lielā grāmatā. Nu, tā būtībā, nu, ka tu šodien gatavojoties tur izlasto, o, oh, šīs tik labs teksts, o, šīs tik labs oh. teksts. Tev vispār tie teksti tādi, ka gribas izrakstīt ārā. Uh, nu, tā, nu, kur tu tā var pateikt? Nu, kaut kāds salīdzinājumi ir ļoti garšīgi. Un tev tie salīdzinājumi paši kaut kā ienāk. Nu, ne, jau tu tur sēdi un tagad domā, nes kā tur tagad nē, nē, vērzu birzu salīdzināt ar ko. <laughs> Jā, nē, 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 kaut, kur, kaut kā paša. Man, man arī patīk rakstīt ļoti vienkārši, nesimudrījot. Un arī kaut kādas tādas, tādas personifikācijas, kas tev bija, kad rudenī bērži ir iekrāsojušas šķipsnes? Jā. Ja kura sievieta, zin, ko nozīmē iekrāsot šķipsnes, tad tu tā iedomās tiešām, bet tu ieraugi to koku, ka tiešām viņam tā kā sāk. Jo es rudenī tiešām gāju, dērziem zāri un lapas ir kā Jā. mati, līdzīgi kā vītoliem. Viņiem viņi ir tādas, lai Jā. es tagad, jūs klausieties, bet es rādu ar rokām tādas kā krītoši aizskarši laurē. Mums jāsāk ir filmēt. <laughs> Iespējams, jums ir jāsāk filmēt, jā. Jā. Viņiem, viņi ir kā mati. 
Un rudenība ir pa galu zaļu, un mazliet sarkans, tā kā šķipšņas. Nu jā, bet vispār papētot to tavu Twitteri un palasot grāmatu un vispār. Tu esi tāds, nu tāds dabas bērns, tāds dabas cilvēks. Tu Zini, kas ir interesanti? Otrajā laužas kaut kas ārā, tāds, nu, jā. tāds sulīgs par to dabu. Zini, kas ir interesanti? Es esmu nu. dzimis un visu mūžu audzis rīdzinieks. Es gan kādu brīdi gadus... Čaks tevī runā. Manī noteikti runā čaks, un es ar viņu labprāt pati parunāt, varbūt kādā spirituālā seansā. <laughs> jā, es sauc un jāatrunās. čaku. Bailīgi, bet jā, mērni nelietojiet vielas. <laughs> bet jā, jā, es esmu dzīves audzis rīdzinieks. Iespējams gan tādēļ arī esot un nokļūstot kaut kur ārpus. Nu, Rīga gan mums ir kolosāla vieta, kura nav galīgi aizaugusi kā pilsētas džungļi. Mums tomēr, man liekas, ir pieteikami daudz parku un kaut kādu to un tālo mežonīgo vietiņu un kaut kādu tiešām mežu. Ko mēs jau aizkadrā runājām, ka ir arī mežonīgas vietiņas, kultūras vietiņas, vai jā. kā viņas nosauk, kafēnīcu vietiņas, jā. kuras vērts būtu jā. apskatīts. Jā, un, jā. Ko mēs nemaz tā ikdienā nemaz neredzam visādus mm. nostūrēt. Bet tev ir ļoti, ļoti, ļoti īpašas attiecības ar omēm. Jā. Vai ir vienu omi, nezinu, ar nesaprotu. Abām, ar abām, bet vienu es sateiku biežāk, jo mēs jā. dzīvojam burtiski kādu septiņu minūšu gājienām. Ā, jā? Otrs, jā. Jā, bet ļoti, tik ļoti skaisti tekstināk ārā, kas jums tur, nu tāds, kā tur viena otru sagaida, kā tur cienājās, un kas tik nenotiek. Un tā, jā. Uh, tev jau nu, kopš bērnības ir tāds tūkas attiecības? Jā, ar abām. <coughs> Viņas noteikti savā starpā sacenšas tā, kāpēc ievai ir aizstājusi. Nē, absolūti nē. Nē, 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 galīgi nē. Jo viena no omēm, kā jūs teicu, esmu dzimis audzis rīdinieks, Jā. un viena no viņām dzīvojuma blakus mājā. Līdz ar to tas bija man tā ikdienas pastaiga turpat pakaļ no viena poģīša, latviski sakot, uz otru. Savukārt otra omīte man dzīvo citā Rīgas rajonā, bet viņa dzīvo un dzīvoja arī toreiz pie manas skolas un bija skolā, kurā es mācījos deviņas gadus. Un tad tas man arī bija tāds tāda kursēšana no skolas līdz viņai. Un jā, un viņas man ir bijušas tādas tādi divi lieli stūrakmeņi labā nozīmē. Mm-hmm. Manā būšanā. Jā. Tur kā tur bija? Ome bija latviešu valdes skolotāji? Jā, ja, viņa pamatskolas bērniem mācīja, viņa gan pamatskolā, ne šķiet, ka mazie māca, mācīja daudz, ne daudz ko, bet vairākas priekšmetas man šķiet, bet pamatā, jā, tā latviešu valoda, un viņa arī man iemācīja vispār lasīt un, un tā. Mm, un viņas lasa tavas grāmatas? Um, nu, ir redzējušas? Jā, ir, es nezinu, vai viņas ir izlasījušas, bet katrā ziņā viena om tā, kur man tuvāk dzīvo, visu laiku man jau tā kā man rakstīšana un tā, un viņa visus numurus imperfekti redz un šķirsta un tā kā jā, jā. Ļoti jūti līdzi, teiksim tā. O, jā. tas gan skaisti. Jā, jā, jā. Tas ir tā kā tie, kas strādā televīzijā vai rādio, tur omnis klausās un skatās, re, kur, re, kur parodījās manējais. Taviem ir noteikti tie teksti, kad re, jā. kur, re, kur. Jo viņas ir, viņām ir pāri 82 divām, viņas jā. ir bez vieta telefoniem. Līdz ar to tiešām prese, grāmatas un televīzija ir tas, jā. ko viņas, kā viņas piekļūst ar pasaulē un visam, jā. Ja viņas būtu ar vietu telefoniem, tad es domāju, ka man būtu daudz komentāru interesanti sacitīt klasnoviņām. <laughs> tas būtu kļūt, nu, ko tur daudz 
Vai ne? Jā. Vai retvīti visu laiku? Retvīti būtu noteikti. Jā. Jā. Uh, tu par, to, par tiem blokiem, es gribu atkal atgriezties. Es gribēju arī par, par depresiju parunāt. Mm-hmm. Tu par to ļoti brīvi nu stāsti, jā. atklāti un, un tā normāli. Kā, kas būtu tas vārds normāli, laikam. Vai tev ir nācies apdadzināties ar to, bet tu kaut ko izstāsti ārpusē un tad, nezinu, tad tev liekas varbūt es pa daudz izstāstīt, kāds kaut ko tur komentēja atpakaļ, varbūt tev taču jāsaņemas, nu zinu, visi mm. šie tādi. Es tagad domāju paralēli. Baigi nē, bet jāatzīst, ka Es kā, es atkal neteikšu latviski, bet overthinkers, kā mēs varētu latviski šo izdokot līdzi? Pārdomātājs. Daudz domātājs. Pārdomātājs, kurš pārāk pārdomā lietas, šie jaunvārdi, bet ok. Es tā domāju vienmēr, lai ko es kaut kur par kaut ko, nevis nevis iestātos, nē, tad gan es nepārdomāju, bet kad es dalos ar kaut ko vairāk, vienmēr iezogas šī doma, it īpaši šobrīd, kad mums internetos ir tik daudz dažādi troļi un vienmēr kādam vienmēr kaut kas nepatiks un tam līdzīgi. Jā. Bet es sev vienmēr atgādinu to, ka tik līdz es kaut ko palaižu tautās, vai tas ir par šo tēmu, kā par kaut kādu mentālu veselību vai arī kaut kādu, savus kaut kādus radošos darbus. Pilnīgi vienmēr es zinu, ja kāds man atraksta un pasaka paldies par to, tas ir pilnīgi, pilnīgi bijis to vērts un kādreiz es vispār sāku publicēties ar to, ka man bija bloks ar gā, kā bloks, kā emuārs. Jā, bet un tas vairs nav? Nav. Gāja laiks ieskrējās citu projektu uh-huh, un tas uh-huh. vienkārši tā palika. Bet toreiz es sāku rakstīt par pēdzemdību depresiju un man nebija nejausmas, ka tik nenormāli daudz cilvēki, nu, sievietes, lai gan arī vīriešanas varbūt, bet tobrīd man pitāk tieši sievietes rakstīja ar paldies un ak dievs, cik labi, ka es neesmu viena tāda, kas tā jūtas. Un tad es biju pilnīgi, totāli to vērts ielikt un pastāstīt, kā tu jūties, mm-hmm. tāds nekāds. Un noraudājies un slikti viss ir. Ja kādam cilvēkam tas varēja tā kā nopajāt plecu tie mm-hmm. vārdi un pateikt, tu, ne, tu nesi viens, tu nesi viens ir okay. viens, jā. jā. Tādā, gala, tādā gadījumā, ja kādam tas nepatīk, lai nepatīk. Bet tas nemaz netika saņpītā, nu, to pēdzam, cik to mēģināju gadu. Nē, bija, bija diezgan jau sev, jo manai meitai rudenī palika septiņi jau. Nē, nu, bet vienalga, bet, nu, pirms septiņiem gadiem par to nerunāja. Nerunāja. Tas ir tik jocīgi. Nerunāja, bet zini, mēs ar draudzeni nu, pat runājām par to, ka diem žēl tā mentālā veselība, lai kā, manuprāt, būtu jau attīsties tas un šķiet, ka tomēr tas tādā mūsu burbulī par to tiek daudz runāts, patiesībā tā joprojām ir nenormāla, nenormāla stigma. Nu, jo visi uzreiz to sasaist, es nevaru saprast kā, bet ar, ja ir psihiatrs vai, vai medikamenti, tad agri vai vēl tu nonāksi psihienē. Nu, manuprāt, to kaut kā tā ar... saliek kopā. Jā. Līdz ar to cilvēkam ir kauns, kaut ko sāks stāstīt, jo uz viņu skatīsies un teiks, to esi kaut kāds trakais. Jā, pie tam paturpinot ar to, ko, paturpinot to, ko tu teici, ka arī šī stigma rakonams, psihiena, šie vārdi, kas absolūti tā nav. Mm. Dažkārt cilvēki patiešām ļoti apzināti mēdz doties uz iestādi, šāda veida iestādi, nevis tādēļ, ka viņi, nu labi, es ne, ne, neizmantošu nekāds piemērs, lai 
nesanāk kaut kā aizvainot tiešām kaut kādā ļoti smagā brīdī esošu cilvēkus, <coughs> jo arī been there, done that, bet tas automātiski tiek saistīts ar kaut ko tiešām ļoti sliktu, bet cilvēki tur dažkārt ļoti apzināti dodās uz stacionāru, tik galā ar sevi pārvarēt kaut kādas lietas sevi, strādāt speciālistiem, terapeitiem, izciliem, un viss ir kolosāli, un tam būtu jābūt tieši apsveicami. Tā es tik pieaudzis, ka tu spēji ar sevi strādāt, ar savām iekšējām lietām, Jā. iekšējām dēmoniem. Muļķis esi tu, ka tev tas šķiet kaut kas slikts, mm-hmm. un ja tu nespēji aiziet un sākt tikt ar sevi galā. Kaut kā tā. Bet varbūt problēma ir tajā, ka tas viss ir palikt zem viena jumta. Un tad gan šizofrēnija, gan depresija, gan bipolārie traucējumi, gan viss kaut kas ir samaisīts vienā lielā putrā. Un tik līdz tu pasaki vienu vārdu no šī visa, tad viss pārējais karusels visiem cilvēkiem liekas kopā. <coughs> nu, jā, bet, jā. jā, bet kāda vaina ir arī, man automātiski jau jau tā, nav Nē, jau nekāda vaina jebkurai no šīm diagnoziem. Mm-hmm. Jā, viena vai otra varbūt bailīgāk to nu, ne, nu, nepiedzīvojot, nezinot, nepazīstot kā cilvēku, kuram tāda ir. Bet uh, nevar arī, manuprāt, nevar un nedrīkst tās lietas arī atdalīt. Un teikt, ka lūk, šī diagnoze, nu, šī ir tā trakā. Uz šo mēs varam ar skeptis skatīties. Un, šī savukārt, <laughs> un tagad visi un, var komentēt. <laughs> jā, un, un, jā, un šis savukārt, nu, tas jau, nu, tas jā. nāmaks, viņam jau tur tā žēlīgāk normāls cilvēks. Nu, nav tāds normāls, nenormāls. Jā. Nu, ka arī, nu, ka, jo es saprotu, ko tu saki, jā, noteikti, ka ļoti daudziem viena diagnoze šķiet automātiski arī vienā ar kaut ko daudz mierīgāku, kas ir ikdienā viņa pat nepamarīja, ka tam cilvēkam kaut kas tāds ir, piemēram, kaut trauksmes, kurš viņš uz ārdu neizrāda. Jā, iespējams, viņš, viņš liks zem viena jumtiņa ar, nu, ar kaut ko tra, nu, trakāku, tādās nekā grūtāku citam cilvēkam. Mm-hmm. Bet vispār tam, tam tā ir nebūtu jābūt. Jā. Bet tu, tu ar to depresiju esi sadzīvojusi? Tu tiec kaut kā ar viņu? Es nezinu, ka vai vispār var sadzīvot? Vai... Es nezinu, kas tas ir pa vārdu kontrolēt, nekontrolēt, nu, tā kā pieņemt, ka var uznākt atkal? Jā. Jā, es jū, jūtu, ko to mēģināju pajautāt. <laughs> jā. Jā. <coughs> jā. Un man liekas, ka tu pat tieši, tu, tu ļoti pareizi jautāji, tu nevis pajautāji, vai es esmu ar viņu tikusi galā. Jo nevar jau zināt, kas no jā. tas vēl pēc gadu vai vienu pieciem. Jā, bet tam, tomēr vispār ir cilvēki, kuriem ir šī nosliece uz, uz kaut kādām mentāli grūtākiem brīžiem cits spēj vairāk saņemties, lai gan saņemties vispār ir stulps vārds visā šajā, jo nekur tu nevar saņemties, bet e, to varētu kaut kā pārfrazēt, nu kaut kādās emocionālākās situācijās, kāds labāk tiks galā ar šīm situācijām un kāds savukrāt var iekrist atpakaļ kaut kādā ļoti pašpārmetumu pilnā mm-hmm. trauksmes, pilnā e, kaut kādā bedrē. Un jā, atbildot jautājumu, Es teiktu, ka es esmu sadzīvojis, un sadzīvojis, laikam, būtu īstais vārds. Jo mm-hmm. es apzinos, es jūtot, ka es sāku justies nevisai, es jau pazīstu šo sajūtu, un es jau zinu kaut kādas lietas, ko man vajadzētu darīt. Kas man, piemēram, nomierinātu? To nevar tā ar knipi arī izskaust, un tā arī nav maģiska tablīte, pat, ja tiek lietot, piemēram, medikamentu, ko mēs pieminējām, bet to pazīstot, jau ir vieglāk. Es 
nezinu, vai tādu paralēlu var vilkt, bet no sērijas, nezinu, ja ir visu mūžu bail no zirnekļiem, diez vai tev pēkšņi nepaliks bail no zirnekļiem, bet, nu, ja tu zini, ka tajā istabas stūr, ja tas viens zirneklis tur ir, nu, man ir bail joprojām no viņa, bet, nu, es viņu redzu, es saku, viņš mm. kā ne, ko man nedara, apēd kaut kādas manas mušas, nu, Mēs, nu, mēs te kaut kā blakus sadzīvojam. Ja viņš man nāks virsū, nu, būs trakis kliekšu iespējams. Bet es zinu, ka viņš te ir. Mēs kaut kā tāsim. Es nezinu, vai šī ir gana laba analoģija, bet kaut kā šis man šobrīd ir nāsprātāk. Bet kas tev palīdz? Kas ir tas, kas tev palīdz? Ko tu darī nu, garas pastaigas daba? Mm. Man patiešām ir burtiski ļoti, ļoti tādas banālas un vienkāršas lietas, kas man pirmkārt nomirina, un vienmēr vispār tās mana, tas mans emocionālā čupiņa, kas man parasti nāk virsū, vienmēr ir tiešā veidā pirmkārt saistīta ar trauksmi, ļoti milzīgi un paralizējuši tādu, ka trīt rokas nav miegi, un ļoti nepatīkami tie, kur es zinu, kāds, kurš klausās noteikti, tu vari piedzīvojas. Un tad mani tiešām nomirina, pirmkārt, man ir uztaisīta playlista Spotify'ā, kura saucās Silta mūzika. Tā ir, tur ir salgta mūzika, kas mani pilnīgi atbrīvo nomirina. Arī parastā foršā ikdiena, kura man, man ir atlaba sajūta, jo man mūzika vispār ir ļoti liela ikdiena sastāvā. To es arī pamanīju. Oh, okay. Ļoti daudz, kur izkristalizējis klausoties to un to, es darīju to un šo. Un jā, tā kā. jā, jā. Uh, un tad... Uh, Man, un es esmu tāds, es mīlu arī, un es eju pīnterestā, un uh, siroju cauri skaistām bildēm. Lieku pa mapītēm, skrupulozi, un vienkārši siroju cauri bildītēm. Interjera, dabas, kaut kadām sajūtu bildītēm, un tā, jā. Tā ir sava veida manifestēšana. Nu, to, ko liek tos moodboardus, tu liec pa mapītēm. Kaut kādā mērā, jā. Es gan tajā brīdī nedomāju, šis ir tas, ko es gribu. Es manifestēju mieru, tā gan varētu teikt, jā. Jā, jo dažkārt, nu jā, jā, jo ir vizuāli kaut kāds lietas, kas man nomierina. Bet tu pieminēji par dabu pastaigām, man ir suns, tādēļ, jā, pastaigas noteikti arī ir kaut kas gana piemērots tam, tā viss normalizēšana. Nu, tas ir arī zinātniski ierādīts, protams, ka kustēšanās dara labi. Stulbais ir tas, ka vienkārši nevienmēr šādos brīžos tu spēji piecelties vispār, lai kustētos. Tur ir tā lieta, jā. ne jau tu vari sevi uzreiz tās apļaukāt, mm-hmm. nu, tu esi sportot, nu, grūti. Jā, jā, jo, es, protams, ar pauri tādos brīžos mēs visi, nu, pat ar pauri mēs vienkārši zinām, nu, sportot ir labi. Iet pastaigā ir labi, garā pastaigā. Bet taškārt tādos brīžos tu negribi pat zobus izmazgāt un kafijas krūzi izmazgāt, ja tu vispār esi saņēmis kafiju padzert. Līdz ar to, jā, tad mūzika un kaut kāds vizuālās lietas lūk ir mans... Un aizda gatavošana. Starp citu, jā, labi, kad gārnā. Jā, jā, arī tas... Jo tev, man ir vienkārši tie tvīti izrakstīti ārā, es tevi palaikam iemetu, bija par, par sautējumu, kad tā, ka ir slikts garstāvoklis, tad pamazām sautējot visus sasūces tvaika un arī zupas. <laughs> un arī zupas. Jā. Un es nesen sapratu, kā dēļ tā ir tāda meditācija. Nu, nu. Tas ir līdzīgi, ka... Nu, jā, pats nesatīju, kā līdzīgi to pēc tam pieminēšu, bet tajā brīdī, nu, tu esi saņēmies gatavot, nu, pieņēsim, ka tā ir kāda stunda noteikti. Nu, zupai sautojam, jo, kamēr tu tur visu domas, gā, sagatavo. Nu, tajā brīdī 
tu patīsti ne, nu, ne, tu rīksti, bet tu nedrīkst domāt ne par ko citu. Tev nav tajā brīdī jāiet strādāt vai jāpēc deadlines, tu to neiezrīt. Tev ir tagad jāstrādā pie šī, šī burkāna sagriešanas. Mm-hmm. Tu esi tik ļoti tajā darbā un tev, tu esi viņš sācis, tev jau vairās ūdens, tev jau vairās būdons. Un tu nevari nepaspēt. Tu esi tu... tur. Un tev <laughs> ir šobrīd tas jāizdara. Tev ir stunda principā ar tevi un tiem dārziņiem. Jā. Tā kas cits telefonu, es ticamāk tur necels, tev ir netīrs rokas. Stundu esi tu un tie dārziņi. Nu, protams, domas tur var iet un iet visādas paralēli. Es gan mēdzu uzlikaut kādu podkāstu vai sarunas arī imperfekt podkāstu ar citu fonā. Bet jā, tu esi vienkārši piespiedu kārtā tur. Un vēl es gribēju pieminēt, ka līdzīgi ir kīno, uz ko man patīk iet. Tu aizēji uz kīno un tu tagad tur sēdi tās divas stundas. Tu ne, ne tu jā, arī iet prom, bet tu esi tur. Jā. Un tas ir te tagad. Bet mēs taču ikdienā, man šķiet Nu, gan jau, ka nevis, ne, noteikti, ka nevis, bet pārsvajo mēs skrienam visu laiku par kaut ko satraucies, domājot, un mūsu pakaušos visu laiku stāv kaut kā doma, kas ir jāizdara, kur ir jāiziet, kas notiek, bet tādos brīžos, piemēram, gatavojot ēst, vai kīno, kīno pat vēl vairāk tur atņemt tās domas, tu esi tur. Tagad tu esi divas stundas šeit. Jo Kīno tev jau jādomā ir par to, kas tur galvenajā barodim, kāpēc viņam mm-hmm. sāp, kāpēc viņš raud, kas tagad noteikti jau ne, nevar divas, nu tā kā domas reizē domāt gan mm-hmm. par sevi, gan par viņu. Jā. Tev bija arī laba doma par to, ka Kīno vajadzētu naktīs. Jā. Un es izlasīju, nu domāju, kāpēc tu viens vēl nav uztaisījis? Nē, nu acīm redzot, tas, tas nav rentabli, bet tas būtu kaut īpaši vasarā. Jā. Izmēr tev tādā siltā vakarā, un tu tur sēt Nē, nē, nezinu, aizsēdējis pie savas vīņa glāzes vai tēkrūs. Divi nakti. Jā. Nu, kā viens, ko lai dara? Aizējis splendid. Sēdi tajā zēlē un pēc tam, un silts ir ārā, ej pēc tam un domā par to filmu. Cik kolosāli būtu tas? Un tur tas kasē, tas cilvēks, viņš sēž tāds jau bāli sēdumā, tomēr atnāc. Viens. Tomēr atnāc. Jā, jo es ticamāk, ka tas nebūtu rentabli. Es negribēju šo visu sarunu, protams, pavērst par mentālo veselību, bet uh, kaut, kā, kaut kā man gribējās ar tevi to izrunāt un arī lasot tavus tekstus. Nu, skaidrs ir tas, ka tu ļoti izjūti citus cilvēkus. Tu esi ļoti empātiski. Un tad, ja tu brauc tajā tramvajā un ja tu ieraugi visus četrus cilvēkus, kurš ko dara, viens pieceļās un vēl paspēja izdomāt, ko viņš katrs var just un domāt, tad skaidrs ir tas, ka tu tava tā iekšējā pasauli tur visu laiku arī burbuļo un bārās. Un, un tāpēc, nu, tur tā visā emocionālā pasaule tev līdz ar to ir ļoti jūtīga, 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 es nezinu, kā ir pareizais vārds šim, bet tā... Un forši, kad tu to proti salikt, ievākot arī šīs visas emocijas tādā grāmatā, lai tie citi arī ierauga, jo ir kaudz ar cilvēkiem, kas tajos tramvajos brauc un viņi neko nepamaninotā visu. Nu, tā kā... Jā. Nē, nu, pamanot būt, nu... Bet tā... Nu, uz 70% tik daudz, cik tu viņu toči nepamani. <laughs> jā, bet redz, ka es esmu arī par to domājusi, ka jā, par šo jūtību. Jūtību droši vien kaut kādā ķīmiskā iekšējo lietu ziņā, bet jūtību emocionālajā ziņā. Tā ir ļoti grūti būt. Un, man liekas, vispār jau empātiskāk cilvēks jau ir taču grūtāk, jo vieglāk ir neapraudāties pie katras filmas vai pie katras sunīša. Nu, man nav varbūt titrāk ar to apraudāšanos, bet būt, es tagad runāju par vispār tādu apstraktu vienu cilvēku, kurš ir izteikti neempātisks. Bet atkal no otras puses, ja, ja es nespētu saredzēt, 
lietas un sajūtas, es nespētu rakstīt un es nebūtu tas, kas es esmu. Nu jā, jo kā jau parasti saka par rakstniekiem, ka viņi ir, uh, nu jādzīvo, ir kaut kādās uh, skumjās un tad tu vari uzrakstīt, jo tikai tad tev ņāka ārā kaut kādu patiesie tekstu. Nu, parasti mūždien visi par visiem rakstniekiem saka, ka viņiem nedrīkst dot daudz naudas, jo tad viņiem būs viss labi un tu viņu vairs nerakstīs tālāk. Tu tam piekrīti vai tu tam nepiekrīti? Ka ir jābūt kaut kādam, kaut kādam straglam tādam, par ko jācīnās un tad tu to izraksti kaut ko. Straglam ir jābūt, jā. Nu, ir. Bet noteikti ir jāpiebilst, lai kāds ļoti neoponētu, ka tas ir subjektīvi, jo noteikti Nē, nu noteikti ir cilvēku mākslā, kuri rada pozitīvu emociju vadīti. Nu arī, arī daudz autori, kas raksta simts labi padomi, ka, nezinu, jā, iegūt daudz naudas, jā. viņš jau nav straglā, viņš vienkārši dalās ar tiem padomiem. Viņš nav straglā, viņš ir haslā. <laughs> Latviski runājot. <laughs> Pagatīt, kas bija haslu? Haslu. Ā, arī kaut kāda cīņa. Nē, nu Nē. jā, jā, nu viņš tā labi, viņš tur haslā. <laughs> Šitā mēs griežam. Nē, nu, viņa, viņa viss sanāk. Viņš uh, dodas uz priekšu. Viņš haslo. Viņš dara. Šis būs jauns man, vārds manā, uh, manā vocabulary. <laughs> Par ko šis pārvēršas? Mēs taču publicējamies, Laura. Mums, mēs esam publicistas un kas trotiek. Tu nevar iedomāties, ka mums Regīna mūsu uh, literārā redaktora, jeb korektora. Dažu brīdi sūta atpakaļ par tekstiem, nu, kādreiz kāds, ka daudz saliek visus šos te anglicismus, tad ir viņas komentārs. Nu, vai tad tiešām nevar latviski uzrakstīt šo teikumu? Jā. Un uh, es bieži aizdomājos, nu, bet var. Nav jau tāk, ka nevar. Un es sākumā ļoti smīkņa, ļoti snobiskā veidā smīkņāju par tiem, kuri lietoti daudz anglicismus, bet te no es esmu. Es ne, nu, tādā ir tīpaši, ka varēs ātrajos draudziņu, draugu čatiņos, Es tik daudz anglicismus izmantoju. Jo tā ir mūsu ikdiena. Nu, aplipus ar šo. Ko nevar. Kas tā bija? Jelgava 94. Nu, noskatījos filmu. Mm-hmm. Un tur bija Aina skolā, kur Latviešu valdes skolotāji saka, kas jums domrakstos tie par rusi, rusicismu. Jā. 90. gadu. Jā. Jā. Un tas vārds nav šis jāliet, un nav tas, nav tas. Un es klausos, es domāju, ka tā ir tā ikdiena. Tā ir tā ikdiena, tā ir mūsu ikdiena. Jā. Kas būs tālāk visi kaut kādos šifros, laikam, uh, sarināties, jo viss būs datorizēti mm. kaut kā tā. Pār angļu valodu runājot, es aizdomājos, par tev taču ir tik burvīgi teksti, uh, tie mākslas uh, teksti uz grūzītēm, mm-hmm. uz traukiem. Vai tos tekstus maz varētu pārtūkot? Kā tu domā? Vai tas varētu izklausīties? Mm, labs jautājums. Tieši nesen... Pie manis pieskrēja viena meitene, ko es nepazīstu, bet viņa vēlējās nopirkt grāmatiņu no manis. Jā. Es viņai izskrēju no mājām ārā iedot to grāmatiņu, izrādās viņa ir tulkotāji pati. Un mēs ātri pārmijām dažus vārdus, pirms svētkiem bija par tulkojumiem. Un es teicu, ka mēs salīdzinoši nesam lasīju vienu remarku grāmatu. Es jau iepriekšā podkāstā esmu stāstījis, ka man remarkas baigi patīk. Bet par to, ka es lasīju grāmatu, es neatrosu, kuru no viņa novelēm un viņa bija ļoti slikti iztulkota, un man nepatika. Man nepatika šis stāsts, lai gan es jūtu, ka man viņš varētu patikt idejiski, mm-hmm. konceptuāli kā stāsts. Un cik šausmīgi svarīgi ir uh, labi tulkojumi, nevelti tiek pasniegtas gan balvas arī tulkotājiem par uh, izcilu darbu. 
konkrētu Es to kādreiz arī, atceries domas, tur kādreiz arī esmu iedomājusies, nu, teiksim, labi, tas pats remarks. Un varbūt viņš nemaz nenojauš, ka mēs latvieši, kā mēs izlasām to viņa tekstu. Nē, nu viņš viņš... neko vairs nevar nojaust gan, bet jā. Jā, nu, nevar, jā. Nu, kā, nevar jau īsti arī ietekmēt, kā tas tulks iztulko. Tieši tā, tieši tā. Tu, ne, pa, tu nezinot valodu, ja tev ir tagad tulkos, piemēram, uz igauņu, es nezinu, kādēļ minu, ka tu varbūt nezini igauņu valodu. Tu nezināsi. Tu vari tikai cerēt, ka tev ir ieteikts uh, labs speciālists. Un man varbūt visi gauņi teiks, jā, jā, baigi labi, bet es nezināšu, kas viņiem ir labi. Tur ir jābūt smēķim, jā. <laughs> bet man par šo ir stāsts, jo pirms, nu, atkal man ir sajūkuši gadi, jo es neatceros, bet kaut kad pirms jā. pandēmijas, man uzrunāja rakšu zo īpašnieci vadītāja radītāja, un viņa vēlējās uztaisīt šķīvju kolekciju priekš savas rakšu zo kafēnītas restorāna ar maniem tekstiem, teksti speciāli radīti šim, ko es arī dariju, un viņa vēlējās, lai tie teksti ir arī citās valodās. Vienā valodā, kur mēs šobrīd mazāk vēlamies izmantot dažādu pasaules notikumu sakarā, un otra valoda bija angļu. Un es neatros, vai es pati, vai viņa toreiz mēs meklējām tulkotājs attiecīgi. Jo es pati iztulkot, nu, es tā nevarētu, ar mm-hmm. angļu valodu viss ir kārtībā, bet, nu, es, nu, tur ir jābūt tiešām specifiskām zināšanām, lai to poētisko pārnestu atdzējot. Nu, tā ir atdzējošana, principā. Nu, jā, nu, jā. Un viens tulks vai tulce, neatzaros, tas arī pat nav svarīgi, iztulkoja, un tas neskanēja. Nu, vienkārši neskanēja. Tas, nu, tas bija tāds burtisks pārnesums tekstuālais. Un tas vairs nav tas. Un tad mēs mēģinājām tomēr citu, un bija. Un bija tā, kā ir jābūt. Tā kā tam būtu jāskana. Tā kā jā. Tur tam citam Ievas Ciprusas stīga ieskanējās. Ļoti iespējams. Pastāv vienkārši mildīgi iespēja, ka toreiz viens bija cilvēks, kurš iespējams tulko kaut kādus ikdienas dokumentus, jā. nezinu, notāra, cits savukārt tiešām strādā ar tā šī specifikācija, kas strādā ar tekstiem, dzēju un tam līdzīgi. Un šis garais pastāsts, ko es te velku garumā, ir tieši atbildot, ka jā, būtu iespējams, bet tam ir, jā, tam ir vajadzīgs speciālists. Bet tiešām pati tāds, kurš... to angļu balodā varētu uzrakstīt kaut kā tā? Es negribētu teikt, ka nevarētu. Jā. Bet, nu, ja man jāizvēlās, tad es labāk izvēlētos rakstīt latviski, jo to es izdarītu uz 110% ar to, ko, kas man ir galvā un sirdī tobrīd. Ar cerību, ka kāds to var pārlikt labāk tajā balodā, ko viņš pārzina vēl labāk. Mm-hmm. Kaut kā tā. Tu ļoti daudz lasi grāmatas. Tu arī tavos tvītos var pamanīt. Nu, nemaz tik daudz. Nu, nu tikko decembrīs tas ir. <laughs> Pabeidz. <laughs> Jā. Tur bija. Jā, tu lasi decembrī. Nē, nē. Mēs tagad runājam, lai jūs arī saprastu par Joņevā pēdējo grāmatu decembrīs. Nu, kā? Pēdējo. Nu, ļoti forši. Bet, nu, viņa, bet tu nevarēji aizmikt, vai tu zini, par ko viņa ir? Nē, es vispār neko neesmu viņu rūpēt īsumā. Viņš pieķērās ļoti vecu, 90. gadu, dažādu publikāciju avīžu pētīšanai par dažādām slapkavībām Latvijā tajā laikā. Pievēršoties īpaši vienam konkrētam personāžam izteiktāk. Nu, un tad tur ir tiešām dažādas ainas, kas nerosina apetīti, izsakoties maigi. Detalizētā apraksti ir izvilkuma no avīzēm, viņš arī tiekās ar tā laika izmeklētājiem. 
un grāmatas izskaņā. Un tā kā es galvā ļoti vizualizēju lietas un man ir bagātīga fantāzija, tad tā nebija labi ideja lasīt to pus 12. naktī pirms miega. Nu, kad tad to lasīt no rīta arī izlasīs visu dienu, tur tāds staigā. Nē, nē, man liekas, ka tad labāk, jo tad to ātri aizskrienas uz darbos ikdienās, bet tad, kad tu guli tajā tumsnā un kaut kas skaņas apkārt, nu, labāk baigo mulīgi būt. Tīpaši pieņemot to, ka es dzīvoju ķengaragā, kas ir tāds... Kolorīts. Jā, kolorīts Rīgas mikrorajons. Lai neteikt Bet vairāk. Bet bolderājā tu neesi bijusi, kā mēs noskaidrojām. Jā, pirms podkāsta ieraksta mēs papļāpājām par Rīgas mikrorajoniem un bolderējā es neesmu bijusi. Tad tas ir nākamiens uz, uz vasarā jābrauc, tā kad tur visi atpūtnieki uz jūru ar tiem ke... baloniem. Bet tur ir kebabs. Jā, to ir ļoti labs. Un to es arī neesmu tā rīku mēģinājis. Bet es tur esmu bijis tikai vienu reizi uz to, un mm. es biju ļoti pārsteigta. Kāds viņš ir? Nekas, tur, nekas, nekas jau tur tāds nav. Nē, nē, garš ziņā, jā, viņš ļoti garš. Bet tā, tā visa vizuālā interpretācija, nekas jau tur tāds nav. Un tas, laikam, ir tas pats pašākais, ka tas ir tāds tā kā autentisks kā kebabu taisīšanas mm. vieta. Jā, tu esi nakts cilvēks, vai ne? Jā. Un tad no rītiem tu esi... Miegaina. <laughs> Miegaina un uh, nerunātīga. Ļoti nerunātīga. Neaiztiecē uz mani no rītiem. Un tad tā rakstīšana tev notiek arī naktas stundās klusumā un mierā, tad, kad visi guļ? Jā, pārsvarā jā. Taškār jau, protams, kad nāk kādi perfect deadline, tad ir arī, <laughs> tad ir arī rakstīšana no rīta. Un citās, nu, citās man nesimpatizējošākās dienaktas stundās, bet jā, naktas un vakars. Man uz vakaru sāk nākt vispār enerģiju. Es pirmo, man arī, es pirmo man dienu taļa, esmu tāda nekāda, neatkarīgi no kafejas daudzuma vai es tur meditēju, izjogojos vai kaut kas tik nav mēģināts. Tas vien, tā man tas ķermenis iekārtots, man tā šķiet vienkārši mm-hmm. un smadzenes. Es nu, pat vairs neatceros, ar ko es to runāju, bet uh, man kāds šajā podkāstē ir teicis, ka, bet es to esmu pieņēmusi kā mm-hmm. savu ritmu un Jā. viss un, un jābeidz par to vienkārši pārdzīvot, ka tu ārprāts, ārprāts, sešos nevar piecelties. Mm. Bet um, uh, jā, tā nakts, tā tad rakstīšana, uh, grāmatu lasīšana, mēs pat par tām grāmatām mm. nepabeidzām. Tad kas tev vairāk patīk, kas ir tie tavi autori latvieši, ārzemju, Man liekas, te pirmajā podkāstā mēs tur par Remarku un par Ziedoni nu, tik runājām daudz ko. Jā. Bet tev patīk latviešu autoru darbi vai tev arī ir kaut kādi tādi ārzemji aizrobežu? Mm-hmm. Vispār ir tā, ka ja tu man jautātu, ko es lasu, es teiktu, ka es lasu visu. Tiešām. Es vispār ņem, pārsvarēs ņem grāmas no bibliotēkas, šad tad nopērku, bet man ir bail lieta grāmatnīcās, jo tad man gribas nopirkt visu, to starp arī dažādas vizuālā materiāla grāmatas, skaistām bildēm tā, bet es aiziet uz bibliotēku, es pārsvarā, es vienkārši ņemu to, kas man tur paķerās par rokai, vai ja man nebūs kaut kas paņemts, es ņemšu un es vienkārši lasīšu lasīšanas pēc, jo man patīk uzsināt to smadzenu un ņemt un lasīt vai lasās. Bet vispār, ja man būtu jāizvēlās, un neviens man netur pistoli pie galvas, bet ja turētu, tad uh, Laura arī netur ir tava pistola. Izvēlies reiz. Latviešu raksniecību vai ārzemi. Un tad visas tās, nu, to kaudzīti ar, teiksim, mm-hmm. ar tām, kuras neizvēlies vienkārši visu tev pazūd uz visu dzīvi, vairs nevarēs viņas iz... nekad lasīt. Tu to pateici, un es ar tādu ātru klikšķu galvā sapratu, ka es varētu īzi izvēlēties. Nu? Latviešu. Jo... Jo? Jā, 
lasot, kaut vai tie paši Noriks, tad vai kaut kāda Inga Ābeli. Man šķiet, ka latviski rakstot tomēr tur ir kaut it īpaši tas, kā piemēram nosauktās viņas raksta. Tur ir kaut kāds tāds tas tās Latvijas latviešu kanona smeķis iekšā, ko nevar dabūt citur. Jo es jo. nekad neizpratīšu to, ka tās kāds kultūras iezīmes vai cilvēcības aspektus, kas ir tam citautietiem. Nu tā, ka līdz galam, līdz mielītēm. Nu tā, ka līdz galam, līdz galam. Šis ir kaut kas kosmiks. Es nu pat to runāju ar Kārli, kā zākumā kolēģis. Jā. Arī mēs tieši par to runājām, ka varbūt, tas tiešām ir tā, mēs varbūt lasām, teiksim, tur par Parīzi, Franciju vai kaut ko, bet mēs to nespējam tā izjust, ka to var izjust parīzietis, kurš tu dzīvo ir dzimis un naudis. Un, un, un tāpēc mēs to tādu latvisko vai, vai apstāstus par Rīgu vai, vai visu kaut ko mēs pilnīgi redzam, izjūtam caur visām ielēm, tāpēc mums patīk labāk. Jā, sākot ar vietām, kā tu minēji, nu, jo dažkārt, piemēram, iespējams, ja tu tur būsi ar asmu, sādījus gads nodzīvojas tajā Parīzē, tu arī, arī izjūtīsi. Tātad sākot ar vietām, burtiski ar vietām, beidot ar tiešām nu, kaut kādu nu, tādu, nu, ka es nezinu, nu, nu, tiešām tā, nu, nezinu, tā norikst, naprakstīs būšanu pie upes, likteņu upes Daugavas tā, mm-hmm. kā, nu, es nezinu, kā nebūt, tu tikai to sapratīsi. Mm-hmm. Nu, protams, ne visi, bet es atļaušos runāt vairuma mm-hmm. šādu lasītāju, kuri mīl šādu literatūru vārdā, ka jā, to tu sapratīsi vairāk nekā tad, kad kāds apšķīs Amazonas džungļu smaržu. Mm-hmm. Tu nezini to smaržu. Es zinu, kā smaržo pie Daugavas. Nu, tur, nu apmēram šī ir tikai tāda, kaut kā piemēra triviāli, bet apmēram kaut kā tā. Nu, bet ja es ar to pistoli turpinātu stāvēt pie galvas un teiktu, bet, nu, viena latviešu autora grāmata, kas tev nāk, nāk prātā, kas ir nu, tava, tava, ko tu varētu lasīt vēl un vēl, man tāda ir izstika, ko es domāju. <laughs> Kamēr es domāju, saki? Neiburgas stums tu. Man Jā. ļoti, bet es nevaru izskaidrot, bet man tā viņas valoda, tas, kā viņa pasniedz to visu, man tik ļoti rezonēja, kad es to grāmatu, manuprāt, divas reizes mīju izlasīs, un es izlasīšu tā. Kaut kas Vispār, labi, ka tu viņu pieminējo, es viņu lasīšu šausmīgi, šausmīgi sen. Nu, kaut Jā. kādā, ja ne, nu, pusaudzībā nē, bet, nu, pirms gadiem desmit, piecpēc, kaut kā tā, vēlreiz. Uh, kur tēmu, ko arī paturpināt, kā mm-hmm. ir, kad lāsa dažādos vecumos līdzīgi ar filmam. Bet man, laikam, nav atbildi par konkrētu grāmatu. Man nav atbildi par konkrētu grāmatu. <laughs> Saprotu, ka es ar to pistoli pie galvas varu turpināt stāvēt. Nolik, un, nu, nekas no... nemaina. Darā tā, noliksim tās ieročas malā. Ja? <laughs> noliksim ieročas malā. <laughs> Jā, labi, man nav. Labi, vai arī labi. darīsim tā, es droši vien to apasmadziņošu un iespējams man ienāk sprātaisti vecūtīšu ziņu kas neatīksies vairs uz podkāstu, bet ir interesi pēc, ja man ienāks prātā kaut kas. Oh, tad es to varu podkāstā prakstā pierakstīt jā, plāt. Jā, jā, šis man paliek apsmudziņošanajam. Jā, jā. Uh, un, uh, un jā, par to, kad grāmatas izlasot dažādos vecumos, kad tu pamani kaut kādas dažādas lietas. Pilnīgi citas, uh, ir pat citas nianses, ko tu pamani pie grāmatas. Un dažreiz tie par... Jā. Un dažreiz tie pat nav, tam nav vajadzīgi desmit gadi, mm-hmm. jo, iespējams, tu vēl pagāji šo gadu bija nepiedzīvojis kaut ko tādu, kas tev ļauj nu, saist jā, jā. to grāmatu. No ar filmām arī tā ir. Tieši tas pats ar kīnomu, jo? Jā. Jo es esmu no tiem cilvēkiem, kas filmus var skatīties vairāk uzreiz. Es arī. Nu tā, ka nu, tiešām vai... Nu, tā, Ura, vairākas nevis divas, bet jā. vairākas, vairākas. Pašai jau ir kauns. Jā. Ko? Tiešām tu vēlreiz viņu skatīties? Jā, vēlreiz. Un... Uh, 
Bet ir cilvēki, kas laikam, nu, nu, nu es esmu redzējis un es esmu redzējis un es esmu redzējis un viss, un tad, ka neskatīsies vēl tu, skatīšos kaut ko jaunu. Mm-hmm. Bet tas ir kaut kāds komforts savu veidu, šķiet. Vai arī tu gribi piepildīt, tu jau zini kaut ko, ko tu tur gribi sagaidīt, un tu varbūt gribi to piepildīt, to sajūtu, un tad tu jau sēdi un skaties, nu tad būs. Tas ir tāpat kā ar taviem Pinterest mapītēm, varbūt ar filmām arī tas pats. Iespējams, jā, jā, jā. Tātad, tu mums esi tāds kino baudītājs, grāmatu lasītājs. Nu, kaut kā tas Bet tā sanāk arī, ka tev viss ir tās tā skaisti, nu, Instagramu paskatoties, tev viss ir tā, nu, kā lai izsaka. Nu, teiksim, tie video, kas viņi sekundžu video. Jā, nu, es arī viņu sauc par mazi video. Mazi video kaut kāds, jā. Nu, jo viņi ir īsi. garuma video. Jā, es jā, apmēram tā, pēc mēneša, apmēram mēneša ietvaros, saliek kopā kaut Man kāds mazi, mazkadrus, jā. Tā, kad, nu, noskaties un tāds, un tu sajūti to kaut ko visu, to, ko tu tur esi. Bet es zinu to āķi, manuprāt, jo tā nu. tie maz video, kas tur tiek salikti pāris sekundžu, tas tiešām kāds trīs sekundīs no kaut kā dažkārt, jā. tas ir vienkārši stūris loga vai galda. Mūzika. Tas, kas ir tas, kas tur ir, tā ir mūzika. Un tas ir daudz, kur no filmās arī kīno nevēlt ir cilvēks, kas kas speciāli strādā ar šo, ar šiem skaņu celiņiem, meklējot attiecīgo mūziku mm-hmm. vai meklējot komponistus, kas izdarīs šo darbu un tam līdzīgi. Mūzika ir tas, piemēram. TikTokā mēdz būt smieklīgi video, kur kaut kādam, nu, piemēram, nesen redzēju, Harry Potter, Voldemort, kaut kāds brīdis, kur viņš agonijā, tur tāds neglīts, plik paurains bez deguna tur gorās, un viņam klāt ir pielika kaut kāda... Es nezinu, vai tur bija kaut kā kamera mūzika tur klāt. Un tik skaisti un burvīgi, nu pilnīgi citi, nu citi bildi tā ir, Jā. nu video nevis bildi. Un manuprāt, par cik man tā mūzika Arī ir kaut kas tāds ļoti baigi, jā. tāds svarīgs. Man šķiet, ka tas ir par mūziku daudz kur. Līdzīgi kā tu vari ielikt austiņas un iet tā kā videoklipā pur sojot par Rīgas centru. Bet tu bieži lietas un klausies, nu, pastaigās. Nu, es esmu tas, es esmu tas trakais, kas nevar iziet bez austiņām, jā, iziet, iziet bez austiņām no mājas, tad ies pakaļ. Jā. Bet ko tu, kas ir tā mūzika, ko tu klausies, atkal būs, es taču nevaru tev atbildēt. Nē, es varu. Bet, <laughs> ah, ok. <laughs> Šis bija viena. <laughs> es varu. <laughs> es tagad to ierodas novilku, tā kā paņēmu malā. Jā, beidz mani biedēt. <laughs> Nevicinies ar Pati pa to decembri tas āki stārtīt, tāpēc jā. man tie ieroģi jā, jā, jā. jā. Es pārsvarā klausos tādu indie roku roku, bet ļoti, ļoti bieži, piemēram, es teiktu, ka to kādus 60% un 40% klasisko mūziku. Ar klasisko domājot gan dažādas jaunas komponistas, šobrīd modinās populāri glās un tam līdzīgi, bet arī vecos, piemēram, valdība rūdlīt un malkot Bet man tā patīk, ka, kā, ka kādam mašīnā skan, teiksim, Latvijas radio tur klasika. Mm-hmm. Tas ir tik nomierinoši. Tieši tā, viņaš, manuprāt, klasiskā mūzika, kā vecā, vecā, tā arī mūsdienu klasiskā, ļoti, ļoti iztīri pauri. Jā, ļoti. jā, bet ļoti ilgi uh, nevar viņu klausīties, jo uh, nu, paliek, manuprāt, pa grūtu, jo, jo mūsu pauris nav tik advancēts tām visām. Ir. 
tā ir. Šis ir vajag interesanti, jā, jo es tieši kaut kāds bija viens moments, kad es ko es darīju? Es lasīju grāmatu un es biju uzlikusi YouTube, jo es neatradu Spotify, jā, kaut kādu trīs stundu garu vienu no mūzikas klasiķiem. Neatceros, ko bija valdītas, nebija. Aizmirši, nav svarīgi. Bet es noklausījos viņu trīs stundas lasot. Un es pēc tam draugiem rakstīju, ka labi, viss man vajag tagad atpūsties, vajag kaut kādu popkultūru mazliet. Es jūtos ļoti smagi. Šis bija par daudz jau. Justin's Beatles. No sērijas maucam kaut eiropskīt rādījo manis pēc. Es lādzam iekšā, lai man paskana kaut kas galīgi tāds vieglāks. Jā. Kas ir jocīgi, jo it kā viņa redz piepilda ļoti, bet tāpat laikā viņa iztīra to galvu. Reizē piepilda un reizē iztīra. Un kas ir arī jocīgi dzīvniekiem patīk. Jā. Tiešām patīk. Es esmu redzējusi, kā kaķis pilnīgi viņš kā gorās un baudīt. Jā, kaut viņš ieprieš jau dzīvēm bija kaut kāds tur mākslas baudītājs gājies, kamēr mūzikas. Tu gribi pateikt, ka iepriekšējā dzīvē cilvēks ir pārdzimis par dzīvnieku? Es nezinu. Šis mums jau sāk tāds eksistenciālie jautājumi. Jā. Jo... Nē, eksistenciālam jautājumam nav nevajag nesnē. Šie nav atbildāmie jautājumi. Jo mēs varam gudrot un stundām runāt. Mēs varētu vienkārši to filozofēt. Nu jā, bet mēs jau tāpat neko nesnām. Atbildes tam nav. Jā, tieši tā. Jā. Bet tu tici pārdzimšanā? Vai tici ir īstais pārds? Nu, kāda ir tev pārliecība? Es pieļauju. Jā. Mani ir pieļāvums, ka jā. Bet jau vēl sāk es kļūst, jo pragmātiskāk arī. Un taškārt mēs šie tikai nekā vairs. Ka mēs vienkārši te piedzimstam un vienkārši jāizdzīt. Es pieļauju arī šādi iespēju. Bet vispār es visu mūžu esmu ļoti kaut kā ar savu pieļāvumu bijusi par dzīvēm dažādām. Jo man joprojām es nesaprotu to... To fenomenu, ko cilvēks tāsta, teiksim, kas ir pēc tam aja vaskām, kas ir pieredzējuši vairākas iepriekšējās dzīves un ko tik vēl ne, un ko tik vēl ne. Un es to neesmu darījusi, bet es mēģinu izprast, vai tas tiešām, vai tas cilvēks tiešām nonāk tur un redz tās citas dzīves, vai tas ir viņu iedomas kaut kāds, ko viņš varbūt kaut kādas vielas iedarbībās, madzenes, viņam saliek konkrētas notikumus vietas cilvēkus, un viņš izdomā, ā, tā, tā, tā ir mani iepriekšējā dzīve. Jā, nu šeit es gan sliecos domāt, lai piedod man visi mani paziņas un draugi, kas šādi lietas darījuši un ir rezultēri kā mazliet vairāk, jo es vispār no džodžmentu un tā, bet ja par šo konkrētu runājot, tad man tomēr liekas, ka vielas ir zinātniski izskaidrojuma lieta un ir izskaidrota un tas tomēr saliek smadzenes ir ļoti komplicēta vieta. Mēs dažkārt mēdzam divu sekundžu laikā nosapņot, iemiegot veselu veselu garu sapni, kur nu vēl izmainot savu apziņu stāvokli ar kaut kādām vielām. Bet tas, ka es šo nocērtu jau saknē un saku, nē, šis viss ir zinātniski izskaidrojums, nenozīmē, ka es neticu kaut kādām foršām maģiskām lietām, kas dzīvē dažkārt nav vienkārši izskaidrojums, kā var salikties kaut kas tur, tajā brīdī, īstajā vietā, īstajā laikā. Un kāpēc es eju pa ielu un satieku tieši to cilvēku, un viņš man pasaka tieši to. Manuprāt, būs ļoti garlaicīgi dzīvot, norakstot visu tikai znejošībām, tādēļ mani ir daļa, kura vēl ir ar šo pieļāvumu par visādām mazajām foršajām kosmiskajām lietām. Un es ceru, ka es nekad nepazaudēšu to vienu mazo 
dzirkstīt, kas tīc kosmosu. Tas beigas svarīgi nešķiet. Nu, tas tāds, man, man liekas, nepazaudēt bērnus arī, jo mēs visi pieaugam pieaugam, saprotam, cik tas viss īstenībā ir traģiski pieaugts, jo tas jākļūst. Es kaut kā drausmīgi, bet mazliet taisnība tajā tieši tā jā, ir. Nu, tad tu kaut kur tur zaudē to visu uh, rotaļāšanos par dzīvi, bet kaut ko drusciņu vajag savu jautu atstāt, man liekas, mm. jo citādāk tur. Nē, nu ļoti drūmi dzīvot. Nu, jā. Uh, ko es vēl tev gribēju pajautāt? Man ir sarakstīts un es esmu pusi, nemaz neesmu pajautājis. Vēl ejot cauri tavām tādām taviem pierakstiem, teiksim, tev ir tāds patriotismas ļoti lauž cauri. Ir. Nu tā, ka, nu, tā, ka tiešām var pamanīt un, un tā, ka tev viņš no sirds nāk ārā, ka tu tur Latvijas televīzijas kaut kādus koncertus skaties un tad Jā. tev tur asceriņa virst un tad tu tur dodies uz krastmalu un vēl, vēl nu, visādas lietas. Tas ir izveidojies vai tā tu esi audzināta vai no kurienes tavuprāt tev tas ir? Droši tā ir kaut kāda gan-gan komponente. Jā. Jo jā, mēs vienmēr ģimene esam svinējuši 18. novembrī, piemēram 18. novembrī vienmēr ir bijis uzklāts galds iedzimus vecīti, iet raidījums fonā vienmēr Latvijas televīzijas, kas un tajā dienā tu parasti iet. Jā. Kas, manuprāt, it kā ir neliela lieta, bet, nu, ja tu ar to audzi, tad tev tas šķiet, nu, normāli. Jā. Ir svētku diena. Nu, mēs gan tādu atkal dodu banālu, piemēram, 1. kā 18. novembra, tas protams neatiec tikai uz šo konkrēto datumu. Bet kaut kur tas arī veidojas, un šis par ir, manuprāt, labs jautājums. Es par to esmu domājis, kur rodas patriotis. Bet zini, kas tas nav arī tikai par kaut kādiem šitiem tiešām lielajiem svētkiem. Pat arī tas, ka tu apraksti, kā tu pie vecmamas tur pro to biespienu maizi, tur kaut kādu cepi kopā un kaut ko. Tajā visā arī tas viss savījās kopā. Tā, tā būšana ar vecmamām, tā viņu zināšanu kaut kādu tādu uzsūkšanu, akceptēšanu, būšanu. Tas ir interesanti, tā, šādā rakušā patriotismas tas ir tādēļ, ka tu arī, tu arī esi latvieti un tu to redzi kā patriotismu. Jā. Citam tas varbūt nenozīmēt patriotismu atkal, bet, bet tad salipinot kopā to, par ko mēs runājam, manī kaut Man ir ļoti, ļoti svarīgi tā piedarības sajūta. Nu, tā ir piedarība, laikam. Jā. Ko tad var vērst plašumā, kas var attiekties gan uz svētkiem, kuros es nobirdim to asaru pie himnes vai godim to, ka es dzīvoju zem šī karoga, zem šīs valodas. Gan piedarība arī tajā, jā, kas kaut kādās mums saknēs ir. Un kā, nu, ne tikai saknēs, jā, ka mīlēt to jūru un to purvu un, 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 un tam līdzīgi zinu, ka mīlēt nevar lietas un vietas, bet man patīk šo vārdu izmantot tik un tā, jā. jo es nezinu, kā savādāk noraksturot kaut kādu dziļu labu sajūtu pret kaut kādām vietām vai situācijām. Kaut kā tā. <laughs> un es apraudāšu to viņu. <laughs> to, ko es vēl tev gribēju pajautāt, man rekur datoram parauda prasa. Um. Ko es gribēju pajautāt, ir par um, interviju, tev bija izaugt mīlestībā, mm-hmm. portālā izaugt mīlestībā, un tur jūs pieskārāties šķiršanās tajā. Mm-hmm. Un tad man bija, tāds, man bija tāda dīvaina sajūta, vai man to kaut ko tādu jautāt, vai nejautāt, vai tas ir piekvalīgi, vai nē, un tad es tā kā iepriekšanās neko saskaņos, un tad es domāju, bet kāpēc, nu, kāpēc, lai par to nejautātu, un tur bija, uh, nevaru 
pieprši ieraudzīt. Vārdsakot, bija kaut kāds jautājums, kāpēc par to cilvēku nerunā, un to atbildīju cilvēkiem ir kauns runāt par čiršanā. Jā. Un es gribēju par šo bišķiņu. Kāpēc, tavuprāt, tā ir? Jūs esat jāgriež ārā? Nu, kādam tā grīdi ir jāizsūt. Nu, varbūt to nemaz arī nevarētu dzirdēt. Bet mums tikko garām pabrauc putipsūcēs, ja nu kas... Jā, tas nav pēc tādi skaidrs. Var sakot, tas teikums tur bija skaidrs. Un to atbildēji, kad cilvēkiem ir kauns par to runāt. Kāpēc, savuprāt, cilvēkiem ir kauns runāt par šķiršanos, par attiecību izbeigšanām? Nevis, varbūt pat nekauns, varbūt tā ir kaut kāda tāda intīma tēma. Tā ir pirmkārt intīma tēma. Otrkārt, mums ir kauns runāt, es teikšu, mums troši vien kā kultūras iezīme atkal, jo es nav tāda faila, es nezinu, kā es nevaru apkopot kaut kādu citu kultūru iezīmi tieši šajā kauna sajūtā. Lai gan iespējams, tas ir kaut kāds pēc padomīs, paliekas, nezinu, bet kauns ir runāt par dažādām tēmām, arī par mentālo veselību, kuriem es pieskārāmies. Un kā ne ir kauns? Manuprāt, tāda mūsu paudze noteikti, un tāda tava un mana, apmēram, kas ir 30 plus Tev ir 30 plus. Jā, bet mēs te nevienam to skaļi netais. Nu, tikko pateicu. Bet, nē, ar to es vienkārši vēlējos, lai cilvēki saprastu, par kādu paudzi šobrīd runāju. Nu, nē, nu, redzi, tas arī jau ir pārējā stereotipas, kad sievietas par vecumu nerunā. Nu, kāpēc nerunā? Nu, ir tur, es nezinu, 40, 50, 60, kāpēc par to nerunā? Nē, tas ir vēl viens kaut kāds, jā, kur man atbildes nav, jo es neietilpstu šajā kategorijā, kurā būtu kauns runāt par vecumu. Bet jā, ieskicējot tāds mūsu vecums un mūsu vecāki, mūsu vecu vecāki un tādā garā, es nerunāju konkrēti par saviem vecākiem vai kā, bet vispār apmēram par tādu kopumu vecumu kaut kādu nogriezni. Mēs esam auguši tā, ka tas kauns, lai kaimiņš nedzird, lai neviens nenodomā, lai kāds kaut ko nepadomā, kādēļ, es nezinu. Jo Es tagad tikko teicu, ka es varu runāt par tādu vidējo latvieti. No otras puses es automātiski domāju par kaut kādu Amerikas kultūru, kur tev arī visu laiku ir jāmauc, kaut kas jādara, un iespējams tev ir jākaunās, ja tu neesi sasniedzis konkrētā brīdī kaut kādu konkrētu biznesa ģimenes studiju modeli, kas Amerikā daudz, kur mēdz vispār pavīdēt arī. Iespējams, tas nav par kaunu, bet kaut ko tas tam arī var pieskarties. Es nupat atcerējos, mums bija sarunā ar Kristīni Balodi. Arī mēs pieskārāmies kaut ko par šķiršanos. Ļoti bieži mēs to sev norakstām, ka tā ir neizdošanās, ka tas ir kaut kas neizdevies. Un tad, ja tu īstenībā tā apsēdies un padomā, bet kam bija jāizdodies? Kas bija tas, kam tur bija jābūt piepildīt? Kaut kā nav jau arī atbildes. Jā, un tas ir baigi interesanti, jo lai mēs gaidam kaut kādu granda finālē nomirt kopā, tas ir tas, kam bija jāizdodās, jo piemēram, nu, man mūža laikā ir bijušas vairākas ilgstošas attiecības, viņas, tas granda finālē nav izdevies, teiksim tā, jā, mēs esam šķīrušies šajās attiecībās, bet vai šajās attiecībās nav bijuši garāk vai īsāk, bet mirkļi un dažkārt ento gadu garumā, kuri bijuši superīgi ir, 
bet vai tā ir neizdoša? Nē, te gadi ir riktīgi izdevušies. Un kā tik, nu, ir izveidojuši tevi par tādu cilvēku, kā tu taisi, tieši, tieši tāpēc. Jā. Varbūt arī tieši tāpēc, ka bija tā šķiršanās. Jā, un, protams, mēdz dzīvē cilvēkiem būs attiecības, kuras ir emocionāli un fiziski vardarbīgs, kuras ļoti sagrauj un tur gan es neiešu kratīt, tad pirkstu sakot, tas tev kaut ko deva dzīvē, tad nu vismaz, nu nē, tas ir drausmīgi vienam to nenovēl un tam nevajag iet cauri, bet pie attiecībām, kuras ir bijušas foršā mīlestībā un kurās ir bijušas daudz ritīgi foršu momenti, vai tie ir bijušas mēneša garumā vai vairāk gadu garumā, kāpēc neizdošanās? Kaut kas, kaut kādu brīdi tur izdevās. Ne, nu nesagāja līdz galam, jūs nenodzīvot līdz mūžu beigām un jā, nenumirāt kopā. Bet vai tādai tā ir neizdošanās un nē? Nu jā. Un to arī minēju to, ka jā, par to neizdošanos, bet man šķiet, ka tas atkal jau pieskarš tajā kaunu tēmai par to, ko citi padomās. Jo vai tad tu pats sevi tur baigi tā emocionāla pērsi, vai man neizdevās? Jā, bet kādēļ tu sevi tā emocionāla pērsi? Tādēļ, ka tur, manuprāt, tur tas automātiski ir par to piesaistu tam, ko domās citi cilvēki un kā iet citiem. Nu, taču salīdzinām sevi. Nu, jā. Vienmēr salīdzinām. Bet īstenībā tie citi nemaz pat neaizdomājas. Iespējams, tie citi, 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 citi padomās, cik labi, ka tu spējas par šo soli, piemēram, jūs runājam tiešām šobrīd par šo tēmu šķiršanās, ka tu jūs spējāt, es, piemēram, nespēju tur jau gadiem to izdarīt, un es iespējams ar tevi uz skaudību skatos. Šobrīd ir brīvs cilvēks, kurš var no sāp, no baltas lapas kaut ko atkal sākt. Jā. Ko es, piemēram, nespēju pēc šo soli. Mēs nemaz nekad nezinām, cits varbūt nevis šobrīd mūs nosoda, bet patiesībā domā, ka viņš arī gribētu prasa tā. Nu, tas, protams, atkal Jā. nav tikai par šķiršanos, bet par ļoti daudz ko dzīvē. Bet tev šobrīd par to, nu, ir komfortabli jau runāt, vai? Jā, jā. Tad nav tā, ka, es nezinu, es tev tagad uz, uzdotu šo jautājumu, un tu sāktu apraudāties. Nē, visi, tas ir komfortabli, tas jā, ir, jā, ir pagājis laiks. Divus, trīs gadus atpakaļ, nu, jā, un nu, tas ir mans mīļās mīļas tētis, un mums ir kolosvēls attiecības, mēs varam kopā ieraut kafiju, viens otram pastāstīt savus kaut kādus kreņķus, un kas man ir svarīgi, mīja to redz, ka ka mēs varam tā, jo mums pat tiešām mums bija ļoti ilgstošas attiecības, kas, kurā, kurās bija ļoti daudz kas kolosāli. Gal galā mums ir mīja, kas es ir pats kolosālākais. Es tieši gribētu teikt, jūs jau Jā. nemazvērši arī nevarat tā pagriezties un katrs aiziet un neredzēt viens otru. Ne, nu var. Nu būtībā var, bet ne, var, tas var, ir sarežģītāk. Teorijā var un, piemēram, sarunāties tikai par atvasi, kur ir turp šurp kaut kur jābīd un jāpārņem, bet mūsu gadījumā mēs varam arī jākopā iedzert to kafiju. Un man tas šķiet vienkārši zelts. Jā. Jo, jā. nu, man arī šķiet ļoti dīvaini par bijušām attiecībām teikt tikai sliktu, jo kaut kādā brīdī, jo tu taču mazliet to saki arī par sevi, jo kaut kādā brīdī tu taču to cilvēku izvēlējies. Tu jau viņu izvēlējies. Tu izvēlējies viņu būt. Tu kaut kādu brīdi bija tur mīlēji, nopajāji, gulēji ar šo cilvēku, ēdi kopā brokastis. Nu, nu kāpēc tad tu viņi izvēlējies? Jā, jā jo mēs jau nesam kaut kādā indiešu kultūrā, kur mums vecāki jā. nolika un pateic, tagad mm-hmm. jūs precēsieties. Jā, jā. Jo ne, ne, ne sajūsmināties nevajag, un ne, visiem nav jāpaliek draugiem, un kā jau sminēt, tieši tā ir dažādas, piemēram, vārdarbības puses, gan fiziski, gan emocionāls, ka tur tiešām tās attiecības varbūt bijušas kriet murgains, bet kaut kādu maz brīdi tur taču viss bija lāgā. Jā. 
man prieks, ka tieši šis temats ir, nu, tā kā, ļoti sākās gan beidzās ar to, ar to, ka sūcēju. Tas ir tāds dieva zīmes. Dieva zīmes, kosmos. <laughs> oh. Jā, turpinot par intervijām, kuras es lasīju par tevi. <laughs> More than size bija arī intervija par tatuvējumiem. Ah, oh, tiešām, jā. Bija tāds Es tagad daudz visu kaut ko par tevi zinu. Visu dzīvi okay. zinu. Un um, tev bija tā, tāda laba doma, ka tev tur uzdava jautājumu vai tatuvēšanas ievietēm var kļūt par veidu kā mīlēt savu ķermeni. Un tev bija atbildi, ka, ka tieši otrādi, ka tatuvējums ir kaut kas, kas aiz kā tu vari arī aizslēties, nevis atklāt savu ķermeni, mm-hmm. bet aizslēt. Un tas bija tāds, tā, tā, tāds, es tā nebija par tā aizdomājusies, ka tatuvējums kā apģērbs, mm-hmm. nu, nedaudz. Tu taču tiešām vari notatuvēties viss un steigāt kā kleitā. Jo, pirmkārt, tas patiešām tevi apģērbī. Tev pa tavu sādas laukums ar kaut ko teik aizklāts. Līdz ik, kā tu viņu aizklāts ar jaku vai, es nezinu, aproci vai, nu, blūzi. Vai piksēt vienalga, kur tev tas tatuvējums ir. Un es atkal nevaru runāt visu vārdā, bet pēc manas pieredzes cilvēki tīpaši, kur ir diezgan daudz notatuvēti, pēc tādas it kā sabiedrības uzstādījumi un tie, ko nikniet. Viņi patiesībā ir ļoti mīksti un jauga cilvēks vai čauliņā, kas atkal iespējams pēc maniem novērojumiem un atkal es nevienai par visiem norādus to, ka tas patiesībā ir par kaut kādu aizslēpšanos. Tu uzvelci šīs drēbes, es rādu pēdiņās drēbes, domāju, kā tetuvējums, radot kaut kādu Nu, tu pats sevi izveidā par iespējams varbūt tādu stingrāku. Un, 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 bet iekšā tu esi... Tu ir tas mīkstumiņš. Jā. Vislabākajā tā nozīmē. Bet cik interesanti ir, ka tos tatuvējumus, nu, teiksim, man ir kaudz ar draugiem, kam tur ir viena kāja, otra mm-hmm. roka, nu, tā kā daudz. Jā. Nav tā, ka tur viens kaut kāds gabaliņš. Ka es vairs viņus nepamanu, no es viņus nelieku. Man viņi vispār nekrīt nekur. Viņi ir kopā ar to cilvēku, tas ir tā ir. Ir līdzīgi, kā viņš tādienā uzvelka džemperi, vai viņi vienkārši ir permanenti, tur ir. Šis džempers tur ir. Tā kā interesanti, ka es neredzu to tatuvēju. Es vienkārši redzu to cilvēku. Nu jā, un pie šīs tēmas es gribēju, kāpēc es viņu gribēju vispār izcelt, par kaut kādu vizuālo ārējo tēlu. Tev ir tāds savs, nu tu ļoti labi izskaties, būsim godīgi. Un tev tev cet pure un nu nu tu vienmēr tik stilīgi kad nu tā nu skaties un tāds wow jo vairāk tādu cilvēku Latvijā <laughs> uz ielām un tad kā tev pašai ir tev tas tas tavs tavs tas vizuālais palīdz tev tu tu pie viņu piedomā tev tas nāk dabiski tev viņš palīdz iziet no mājas un iejusties kaut kā sajusties nezinu labāk vai sliktāk, nē, sliktāk gan jau, ka nē. Uh, zinu, ka ir cilvēki, kuri, es nezinu, uh, kurš man kašars stāstīja, ka viņam tieši par cepurēm, ka viņš to cepuri uzliekot, uzliek tādu tā kā punktu uz sev, ka viņa, ka viņa tas izskats ir pabeigts. Nu, ka tas viņam, tāpēc viņam obligāti jābūt tie cepurē. Un uh, kā tev ir vispār ar to vizuālo tēlu? Vai tev, nu, tev nav vienalga? 
man nav vienā bet man ir baigi grūti vispār, ja man straudzēs šo klausīsies, viņš varēs mātri galvi, jo viņas tās, kuras uzklās, man ir vispār ļoti grūti ar sevi, sevis pieņemšanu vizuālu un tas man no, no 20 gadiem gājas cauri mocībām un terapijām. Mēs to runājām pirmajā podcastu Iespējams, reizē. Iespējams, es arī neatsvaru, tas jau sen bija, bet nu, tiešām murgaini grūtai sevis pieņemšanai. Un, jā, man ir svarīgi, ja mēs tiešām runājam fiziski par drēbēm, nu, iekļaujot tajā skaitā cepur, ir svarīgi, kas ir mūrā, jo jā, tas man palīdz kaut kādā mērā pieņemt un ieņemt. Man negribas izmantot vārdu tēls, jo tēls izklausot, kas ir kaut kas cits. Nē, tā esmu es, bet, teiksim tā, labāko daļu sava, mm-hmm. jā, tā kā labāko sava tēla daļu ieņemt. Un just es paši pārliecinātākam. Jo, man liekas, man būsim reāli, ja kurš cilvēki, kurš uzliek drēbes, kad ņem patī, kurās viņš jūtas komfortā, bet dažkārt tas var būt treniņš. Viņš vienkārši jūtīsies labāk par sevi. Viņš varēs pārliecinātāk sevi pasniegt, bet nekur nav jāpasniegt, kaut vai jāiet pieelts, taču jūtas labāk, ja tu patīkāt izskaties spogulē. Pasniegt nu, bet arī. Jā, jā. Un par cepuri es vispār var māt tikai ar galvu, un tieši tā cepuri ir vienkārši punktu zīlu, un kaut kā tas ir tajā, atkal ir kaut kāda, ir kā pašpārliecības uzlikšana galvā no otru pusi, tu tomēr mazliet paslēpies. Viņa jau neko neslēpja, viņa nav tavai arī mazliet paslēpies. Mm. Varbūt iespējams, tas rada tikai sajūtu. Pašam sev. Kaut kur, kaut kur te. Es paralēli rādu tagad uzmaukšanu sev jā. kaut ko pār galvu. Bet jā, kaut kur varbūt paslēpies. Tīs atbildi, jā, tas ir svarīgi, jo tas kaut kaut komforti taču mums rada. Bet tev ir tāds, tu saku līdz trendiem, nu, kad, es nezinu, šogad mainās tas, viņš mēs modē platformenes, un tad tev arī viņas būs, vai tev ir kaut kas savs, un tad tu vai tajā virzienā, kas ir tās? Vairāk tas, kas savs. Bet, nu, nevar nesakot, ir tādai, ka tu nevar ieiet veiklā, un tad tu dabūt šobrīd iespējams kaut ko konkrētu, ko tu gribi, jo viss ir mazliet tendēts uz kaut kādu, kaut kādu konkrētu stilu, Par vai arī mēģināt arī kaut ko. Šobrīd viss ir tā, kā tad, kad es gāju piektajā klasē. Es vispār, es uh, nesen izgāju cauri veikalam. Nevajadzēja. Un sapratu, kad viss ir tik neglīti. Un tad es sāku domāt, vai nu es esmu tajā vecumā, kad, nu, kad es nesaprotu jauniešus, nu, ka tu vairs, ai, nu šo es negribētu vairs vilkt mugurā. Vai tiešām ir tāda neglīta tā moda šo, šoreiz? Nu, ir viss tas oversized džemperi, tās lielās platformenes, tas viss tāds apšļucis, nošļucis. Lūkā, nav. Nu, sāksim ar to, ka noteikti pirmkārt tas pirmais, ko tu teici, jo jebkurā laikmetā cilvēki vienā konkrētā vecuma grupā par jauno modi vienmēr ir teikuši, kas ir tas, kas tagad nāk vai atgriežas. Ak, vai. Jā, tas ir bijis vienmēr. Tas ir bijis vienmēr. <laughs> Bet mēs varam uz to skatīties arī subjektīvi. Ja mēs, piemēram, salīdzinām, es nezinu, 30 gadus, kad sievēte lapsenes viduklī iespiest ar mazglītu cepurīti uz galvas un sievišķās formas izceļošajiem apģērbiem, tas ir pilnīgi viens un pilnīgi savādāks tas vizuālais tēls. Un jā, tas baggy clothes, ka viss ir, tu esi kārtupeļmaisā, un es šobrīd neizceļu nevienu, otru, jo es varu gan tā, gan tā saģērties, nu, idejiski. Bet tas ir ļoti divas dažādas lietas. Mm-hmm. Līdz ar to tas ir ļoti subjektīvi. Un atcerēsimies to, ka, jā, mēs tā ģērbāmies bērnībā, bet 
H&M tērpu radītāji, piemēram, nav piekusnieki. Tie ir pieauguši cilvēki. Iespējams, Gen Z, bet tik un tā. Jā, Tie jā. nav piekusnieki, kas rada šo, kuri šos trendus rada. Bet tie 90. modē tika interesanti, kad paskaties draug, draugu epizodes, seriāli draugi. Un kad tiešām skaties, nu, bet tiešām tā arī šobrīd visi ģērbjā. Jā, tā līdz kvartālā ir friends. <laughs> friends. Uh, friends. Jā, tā tāds kopskats. Nu, tāpēc jau arī mūsdien jaunieši skatās tos friends. Viņiem patīk, jo viņi tur kaut ko saskata to pašu. Es arī skatos, man patīk. Man arī. Es esmu, tas ir seriāls, kur es esmu kādu desmit reizes redzējis. Bet ja tu būtu kāds no friends... Um, characters, es nevaru izteikt latviski, nu, no tēliem, kurš tu būtu? Vai kurš, kuru divu savienojums, jo tāds viens kluršs... Jā, jo viņi ir ļoti spilgts personības, katrs pats par sevi. Pirmais es automātiski gribētu teikt, ka Chandlers, jo... Es arī... <laughs> jo... Nē, par sevi ne, jā, nu... Jā, 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 jo, jā, es esmu tā, kur parasti sarkastiskos jogas matārā draudzeņu čatā, un es parasti kaut ko izmētu un saku, labi, man ir jāizvarās uzredzēšanos un tam līdzīgi <laughs> savu humoru apslāpēt kaut kādus savus iekšējos <laughs> demons. Jā. Bet arī Ross, jo man, man liekas, ir kaut kāds nūģīgums. Bet arī viņ, viņš ir nūģīgs, bet viņā ir kaut kas tik patiesas un cilvēcīgs un mīrš. Nu, tāds tā kā, ka viņš vienmēr zin, kā pareizi būtu jādara. Nu, tā kā, kā būtu pa īi, nu... Smaga nopūta. Jā. Tu mēģināt labo viņā. Es saprotu. Es saprotu, es saprotu. Es saprotu, es saprotu. <laughs> Bet tas, kad sevi pielīdzināt, tas ir tik interesanti, jo to arī atrast no katra sevi kaut kādas īpašības. Tāpat kā seks un lielprosēks mūsos katrā ir gan tur tā Samanta, gan Kerija, gan Miranda. Neviens nekādi negrib būt Miranda, bet viņi katrā ir. Es esmu Miranda. <laughs> Tu nē. Ne, nu viņi ir tik ļoti, viņai arī tas sarkasms un tāds aizbildināt. Nu es nē, sevi. es tevi un Miranda kaut kā blakas vispār nelieku. Varbūt, tad, varbūt es tad šo piemēru saku, kā es gribētu būt iespējams. Tas ir man kaut kāds kāds, kāds gribētu būt man alterīgo. Mm. Strādāt juristu birojā uh, no deviņiem līdz pieciem. Man māma kādreiz ļoti mēģināja pierunāt studēt jurisprudenci. En tos gadus viņa teica, ja, ej, nu ej, tev jāiet. Mm, starp citu, man bija arī jautājums par, uh, nu, tu strādā no projektu uz projektu. Mm-hmm. Kā tev tas ir? Tev tas ir grūti, tev tas ir viegli, tas organiski notiek, vai tas arī ir kaut kāda cīņa ar sevi saņemties nākamajam? Tev neviens tur ar to ierodas pie galvas nestāv, tev pašai jāstāv. Tev pašai jāstāv, tev pašai Tas ir ļoti, ļoti grūti, jo es esmu ārkārtīgi haotisks cilvēks, un es ļoti daudz ko aizmirstu, piemirstu, man vajadzētu asistentu, ja kāds manī klausās, man vēlas iesaistīties. Ja, man dzīves... Jā, lūdzu, manā dzīves asistēšanā lūdzu, lūdzu dariet to. Tad iespējams man raitāk iet arī vispār, bet patiešām nopietni. Tad raitāk iet arī kaut kā citi mazie savi projekti un tā. Es esmu nenormāls haus, līdz ar to atbildēt. Tas ir ļoti grūti no otras puses. Es nevaru iedomāties, un man ir pilnīgi dzimst tāda nelaimības sajūta, ja man ir jādomā, ka man būtu jāiet darīt darbus nolīdz, ko es ļoti cienu, un es to esmu darījusi. Vienkārši man 
man personīgi tas nedara. Es varu būt piesaistīta, piemēram, projektam vai projektiem ilgtermiņā, kamēr tas ir, kamēr tā varbūt ir abstrakcija. No otras puses nekad neesmu sēdējusi radošajā darbā, kurš ir nolīdz. Un iespējams, to es varētu. Nu, teiksim, stiepjam jēdziet, nu, uz reklāmas aģentūras, kur ir jābūt uz vietas. Copywriters. Jā, es gan copywriter kaut kādu daru. Tās ir lietas, ko es arī daru ikdienā. Jā. Kā freelancers, bet, teiksim, tā es neesmu uz vietas sēdējusi daru kaut kādu darus. Vai tas ir, tās varbūt arī pirmā mūtā. Nu, daudz to daru. Fotogrāfs, fotogrāfa asistents, gaismas skaņas, teātrī, nezinu. Bet to, tomēr kopīraits sēžot birojā pie galda un kopīraits sēžot savā virtuvē pie papīras ir citādāk. Nu, to, ir, bet to... tas ir arī baigi atkarīgs no cilvēka. Jā. Ļoti, ļoti. Jo bija laiks, kad es arī pirms pandēmijas un pirms, laiks pirms entajiem gadiem jau, kad es īrēju telpu vietu kopstrādes telpā, konkrēti uz Rūpnecības Hansas ielas, ir tāda vieta, darba vieta, bet tādas ir šur un tur, mm-hmm. teikā, teikums un visur, visur kur, un es teiktu, īrēju šo vietu, šo darba galdu, arī esot paši nodarbināta persona, lai tur ik pa laikam, ne visu nedēļu, bet ik pa laikam brauktu, lai es sevi izņemtu no šīs savas virtuvas, no šīm četrām sienām, pidžāmas, kur negribas pārvilkt un, un nosēdināt sevi vidē, būtu cilvēkus, būtu kaut vai tajā brīdī aizbraukt no līdz un ielikt citā vidē. Mm-hmm. Tā, ka tas arī ir svarīgi. Un es kaut kur, bet neatzos kur vai kādā citā sarunā vai ar draugiem runājot minēju, ka kādreiz klausījos kaut kādu sarunu ar podcastu arī ar Lauru Arnicānu un mums vīru, kuriem, kuri, kuri darbojas ar tev kapsulas garnžobas, mm-hmm. visu projektu un tēmu, ļoti forši tāda sirsnīga cilvēka šķiet. Un viņi stāstīja, ka viņi strādājot no mājām abi, viņi dara tā, ka viņi, viņi pamostās, viņi uzkrāsojas, viņi uzvelka citas tās drēbes, kā iet uz darbu, un viņi sēžas pie tā darba galda, esot mājās. Konkrētā laikā iet ēst pusdienas, kā ietu sēžot birojā. Es iespējams kaut kur kaut ko piedzejoju, bet tā atmiņa man ir šāda palikusi. Jā, jā. Jā, jā. Jā, jā. Jā, jā. Bet idejiski. Nē, tas sevi, forši, sevi likt jā. šajos rāmjos. Un šajā rāmja ir vajadzīgi. Jo ļoti bieži tā, tā tas ir, ka radošā, jo radošāka personība, jo haotiskāks tu esi līdz ar to tu vari kaut ko aizmirst, piemirst, nesaņemties nespēc saņemties un tā. Bet par to asistentu tiešām nopietni? Tu... Ne, tas būtu fantastiski. Man noteikti to vajadzētu līdz ar... Jo man es sevi nespēju menedžēt un man ir projekti līdz ar to arī stāvs vietas. Es, piemēram, nu, šogad neesmu... Es būtu pieteikumi. tikai priecīgi, jā. Man, piemēram, šogad neesmu trauks vispār taisies, jo... Es, man, es negribu teikt šo... Es nekad negribu teikt bērdus, nav laika. Ir laiks. Jautājums, kā viņš tiek salikts, kā tas savs laiks tiek salikts. Prioritizēts, nepareizi. Tātad tā Ieva meklē asistentu, kuram ir prasmes ar ekstēt tabulām. Jā, tas noteikti, tas droši vien būtu būtiski. Jā. Jā. <laughs> Bet ko es klausoties iedomājos, ka tie covid gadi tomēr biroja cilvēkiem gan palīdzēja tādā ziņā, ka šobrīd tie, kas strādā no deviņiem līdz pieciem darbu, 
var palikt pāris dienas mājās un pastrādāt no mājām, jo visi beidzot ir sapratuši, ka neviens mājās nesēžu un degunu neurbina. Un, un pat ja, tos darbus izdara. Un pat ja urbina, šie darbi tiek izdarīti. Kas savukārt nozīmē, ka šī kaut kāda liekā būšana konkrētā vietā vai sapulces obligātās tikos un tikos, kurām ir jābrauc ar sastrēgumiem, ir izdrāms savādāk, to var darīt savādāk, un šī produktivitāte ir tāda pati, kas liek uzot jautājumu, pat ja tu to degunu urbini, tas darbs ir padarīts. Ne, nu, urbini. Un deguns izurbināts. Un deguns ir izurbināts galu galā. Un divas lietas multitasking. Jā, līdz ar to tas ir jautājums par to, kā, kā, kā tiek organizēts tas ikdienas darbs, jā. Jā, mums ir jāvirzās uzbeigu galu šai sarunai, tātad par grāmatu. Izraklamēsim viņu visiem cilvēkiem, kuri klausās vēlreiz. Viņa ir kabatas izmērs. Tas nozīmē, ka viņa ir tāda... Es atkal nevaru parādīt, man jāstāsta. Lauksts izmēra. Lauksts izmēra. Ar Bet tāds tā kā mazu eseju. Sastāv no mazām esejiem. Īsprauzes tā varētu jā. būt. Pavisam vienkārši, jā tie personāži, jā. kas ir grāmatas visi galvenie varoņi, ar dažām ilustrācijām pa vidu, jā, kā tu man rādi, tagad paralēli šķirstot. <laughs> Viņi vienkārši pieraksta savas ikdienas un galu jā. galā lasot lēnām var sākt vilkt bildi kopā, kurš kuru iespējams pazīst, kāds kur ir saticis, varbūt pagātnē, vai viņi vajag beigās satiksies. Nu, īsā atbildi ir, jā, daži satiksies, bet kā Un, nu jā, un tas ir tām ikdienījumam, kā mēs visi viens otram paskrienam garām, par tiem maziem kosmosiem, par kuriem mēs runājām patiesībā. Un es kā lasītājs, kurš atvēršu grāmatu stundu pirms šī podkāsta, es varu teikt, ka tiešām ļoti garšīgi ir uzrakstīts. Vai, un tā, ka, tā, ka šī runa atkal, oh, nu šī to vajag izrakstīt, šī to vajag atcerēties. <laughs> un uh, es zinu, ko es lasīšu šovakar. <laughs> un, uh, un paldies, ka tu to vispār darī īstenībā. Es nezinu, vai tev to kāds kādreiz pasaka, bet, uh, bet tas, ir, tas ir ļoti vērtīgs darbs, ko tu atstāji tādu nospiedumu, footprints, angliski runājot, uh, par mūsu ikdienu. Par, nu, ja domājies, tu, tu esi tāds, tā kā mēs visu, visu varam citēt tur uh, čaku, raini, aspazīju, jo viņi rakstīja par to laiku, bet būtībā tu jau raksti par šo laiku pēc daudziem simtiem gadu kāds lasīs un sapratīs, kā bija dzīvot 2020, es nezinu, par kuriem gadiem tu vairāk, 2020. Ja jūs izlasiet un tad, kad jūs to izdarīt, nekautrējieties man uzrakstīt personīgi. Tas ir svarīgi, vai pateikt, tas ir ļoti svarīgi, jo man, kā jau mēs šīs sarunas laikā šķetinājām, kā tādam emocionālim mēdzbūt kāpnum un kritumi kaut kādā savā jāgpilnības meklējumos, kā dēļ es kaut ko daru un vai vajag darīt. Un, un bieži vien starp citu tādas vēstulītes, kad viņas atnāk, Nu, par atam, tad viņas atnāk īstajā laikā un īstajā vietā. Dažkārt tiešām tajā, tad tādā dienā, kad mēs šeit, kā mēs to darbu? Vai vispār man, vai vispār man sanāk? Un tā, mm. tā kā, tas ir forši. Un ja jums, ja jums, paldies, un ja jums kādreiz arī rodas tāda sajūta, ka, 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 ka patika un ka bija vērtīgi, nekautrējieties. 
man to patīk. Jo tiešām pieņemsim te, tajos pašos sociālajos tīklos, nu ieraksti tos trīs teikumus ļoti forši un tur arī sabirst atpakaļ vai cik forši tu sarakstī un, un tu saņem to gandarību, bet grāmatu izlasot cilvēks varbūt pat neiedomājas, ka viņš varētu aiziet to izdarīt. Nu vēl var gudrīdz aplikācijā, tur jau ir pāris komentāri. Es iesnīkoju un, protams, palasīju, bet bija jau ļoti komentāri. Es priecājos un paldies cilvēkiem, Jā. kas lasīšu un pierakstīšu kaut ko. Jā. Nu, superīgi. Un tātad gaidām tagad jau trešo, kas noteikti būs vēl lielāka, jo tagad es, man es mājās ir pirmā. Viņa ir mazāka, šī ir lielāka, tad jau tā būs jau vēl. Jā. Un vēl bērnu grāmatu pa vidām. Jo man ir palicis palikusi astīte bērnu grāmatā, lai gan es pati pie savas domāju, nezvēju tā vispār ir bērnu grāmatu. Varbūt tā ir bērnu grāmatu pieaugušība. Jā. Ļoti, ļoti ceru un turiekšas kaut kur. Bet kaut tas kur, varbūt tas gan, trīs. gan, jo viens tur saskata vienu to otrs pavisam ko citu. Jā. jā. Nu jā? Jā. Jā, uz šīs nots, bet ā, vēlreiz tātad mēs varam iegādāties grāmatu, kur tātad? Pie imperfekts. Bet arī pie tevis. Būdītē, bet var arī droši rakstīt man. Jā. Man, jo es šad tad izskrienu kaut kur pa Rīgas apkaimēm un centru un var paķert gan grāmatiņu līdzi un iedot rokās, ja nav opcijas sūtīt vai kā, bet droši var rakstīt arī man. Bet ja piemēram kāds klausās, nezinu, Dānijā, tu vari viņam nodēt arī uz Dāniju? Vai varam. imperfekts arī var? Taču var. Mēs varam arī imperfekts. Mēs varam. Mēs varam. Jā. Var sakot, visi rakstiet un mēs atbildēsim un visur izsūtīsim. Un ilustrējis ir tavs brālis. Jā, jā, jā. Viņš man arī šat, kad imperfekt publikācijām tais Mēs tais ļoti priecājamies, ļoti skaisti. Jā, un man es ļoti, ļoti ar to lepojos, jo tā ir tāda, tāda ļoti forša sajūta. Redzēt savu un brāļu vārdu plakus. Un tā. man liekas, ka mūsu mākslinieks arī uzreiz tās hu, nav jāmeklē ilustrāciju uzreiz. Klāt, kulīt. Viņš vienkārši man telepātiski nolasa par viņš nevis. Imperfekt mākslinieks arī viņam cepurnos viss. Jā. Bet mans brālis, jā. Nu, superīgi. Tālāk. Nu, paldies tev par šo sarunu. Paldies, ko zaicināju. Un uh, turpini rakstīt uz visām lapiņām iespējamajām, <laughs> jo tiešām ļoti, ļoti Garšī. Es jau to trešo reizi teikšu. Drīz ēst gribēsies. Drīz bet ir jau vakars. Bet uh, es pat nevaru tevi pielīdzināt kādam citam Latvijā. Nu, tu tā īpaši raksti. Un, un man liekas, ka tev to ir jādzird. Un lūdzu turpini to darīt, jo latviešiem tas ir nepieciešams. Paldies. Es apsolu turpināt. <laughs> darīt. Paldies. <laughs> un tiekamies žurnālu lapusēs. Atā. <laughs>